0: Willkommen bei Pagan Podcast.
1: Hinweis. Jegliche in diesem Format erwähnte Symbolik dient ausschließlich der staatsbürgerlichen Aufklärung, Lehre und Kunst. Dieses Format dient lediglich zur vollständigen Darstellung der zeitgeschichtlichen Ergebnisse. Wir vom Pagan Podcast distanzieren uns von sämtlicher Ideologie hinter diesen Symboliken, dem nationalsozialistischen Regime und dem Nationalsozialismus, berufen uns dabei auf Paragraph 86 Absatz 3 Strafgesetzbuch. Vielen Dank. So und damit herzlich willkommen zu Pagan Podcast. Wie ihr schon gehört habt, das Thema von letzter Woche geht weiter. An meiner Seite wie immer Christus. Hallöchen Christus.
0: Uh, moinsen, einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen.
1: Und? und ja? Ja, erzähl. sag. Nee, sag. <lacht> <lacht> Geil. Mm, genau, das Thema geht ja weiter. Und eigentlich wollte ich dann noch ein bisschen Revue passieren, weil da viel passiert ist, meiner Meinung nach. Wahrscheinlich wollte ich das auch ansprechen.
0: Äh, weiß, also weiß ich jetzt gar nicht. Ich wollte eigentlich nur noch kurz äh, da, dazu ansprechen, weil ich ja Zuhörer und Zuhörerinnen gesagt habe. Ich werde hm. auch zukünftig nicht Zuhörerinnen sagen. Weil ich das nämlich vom Deutschen her total bekloppt finde. Hä? Äh, wie meinst du das? Das ist gendern, Digga. Heißt das noch nicht zuhörer
1: -Ricks, oder wie das heißt? Nein, 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 nein.
0: Das heißt wirklich, du würdest dann sagen Zuhörerinnen. Aha. Anstatt liebe Zuhörer und Zuhörerinnen.
1: Also bei uns wird nicht gegendert. Richtig. Oh, alles klar, das ist ein Statement. <lacht> <lacht> Gut, alles klar, dann sind wir schon mal, mal warm geworden auf jeden Fall. <lacht> oh Mann, ich hoffe, das wird niemals ein Ding, Alter, ohne Witz. Das ist schon ein Ding. Nee, 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 In meiner Welt, in meiner Welt nicht, Digga. In meiner Marvel Welt, nicht. gar nicht kommen. In, mein, in, in seiner Welt nicht, alles klar. In der Welt von Pagan Podcast auch. Ich präferiere keine Prona und bitte, bitte referiert gar nicht, referiert mich gar nicht.
0: Perfekt, Digga. <lacht>
1: Problem gelöst, weißt du? Ich spreche mich gar so. nicht an, kein Problem. Bevor, be, bevor,
0: wir jetzt, bevor wir jetzt, in den, also in was für einen Recap wolltest du gehen? Schieß mal los, bin ich mal gespannt. Ach so,
1: ja, wir hatten ja einige Zusagen auf Instagram bekommen von der nächsten, von der, von der letzten Folge, von der nächsten Folge. Das wäre natürlich krass, Time Traveler. Äh, ja, okay. Von der letzten Folge und gar nicht, wie ich erwartet hatte eigentlich. Ähm, ich dachte, die Meinungen über den letzten Podcast wären ein bisschen kontroverser, ein bisschen ähm, weiter auseinander. Aber wir haben von vielen unterschiedlichen Leuten extrem positive Feedbacks bekommen. Einfach. Leute, die total auf der einen Seite oder auf der anderen Seite sind zu dem Thema und beide eigentlich, beide Parteien uns eigentlich gesagt haben, so ey, das ist geil, ihr habt recht mit, äh, da muss die Historie aufarbeitet werden, Symbole sind nicht schuldig und all so, so Sachen. Und deswegen vielen, vielen Dank an die Community von mir schon mal. Das war ganz groß und total unerwartet und es zeigt mal wieder das was ich schon immer weiß dass uns viel mehr gesagt wird dass wir getrennt wären von der von unseren Gedanken oder von unserem Handeln und tun aber in Wahrheit sind wir es gar nicht das wollte ich ansprechen ja finde ich gut dass du das sagst
0: also ich kann mich da auch nur bedanken für die für die ähm, ja, einfach für die Einsendungen zu der Thematik und auch zu den anderen Thematiken, die wir von euch bekommen haben. Mhm. Ähm, ich glaube, das, was der Marvin auch damit sagen möchte, bitte korrigier mich, wenn ich da falsch liege, ist einfach der Fakt, dass es ein Thema ist, was uns tatsächlich alle beschäftigt. Und was uns vor allem damit beschäftigen lässt, ist, dass wir uns ja als pagane Menschen bezeichnen und äh, daraus das einfach ein Teil ist, der... Ja, der dazugehört, sich damit auseinanderzusetzen und dass wir da einige abholen konnten und auch heute hoffentlich ähm, weiter abholen können, inspirieren können.
1: Ja, das ist, denke ich, auch der Ansporn, ne? Richtig, ja. Und im der, der Kopf der kann leicht manipuliert werden von jedem. Durch Medien, durch, durch Leute, durch Umgebung, Gesellschaft und sonstiges. Aber hört auf euer Herz und das ist auch eine, eine Bombenüberleitung und auch ein bisschen eine schmierige Überleitung auf einen Song, den ich auf die Peggy Podcast-Liste machen wollte. Letzte Woche haben wir nichts auf die Peggy podcast Ich -Pod hoffe
0: nicht, dass du dir die Scheiße ausgedacht hast.
1: 100 Prozent. Gest gestern Nacht, Digga, gestern Nacht. Oh mein Gott. Oh, war ja. ähm, und zwar ah. hat mir... <lacht> uns machen wir ja letzte Woche nichts auf die Liste gepackt aufgrund des Themas, aber da wir ja so viel herzensgute Dinge gehört haben ähm, in der Woche, würde ich gern von Vadruna Odal auf die Pagan Podcast Liste machen. Ist Odal. das nicht schon drauf? Mhm, ich -mm, hab geschaut. Ah okay, ich füg's gleich äh, live hinzu. Live, da müssen wir,
0: ja, da müssen wir ich jetzt schon drauf jetzt. Ist drauf.
1: Nice. Schon drauf, Leute, könnt ihr schon mal reinhören. <lacht>
0: Wenn ihr, ja, wenn ihr jetzt die Folge hört, erst nach der Folge hören, Leute. Oder hm. falls einer von uns äh, un unerwarteterweise doch in eine Pipi-Pause muss, ähm, könnt ihr dann während des Wascher Wasserrauschens äh, <lacht> ne, äh, da mal reinhören. Das ja, ich bin da unvorbereitet. Song. Ich weiß, das ist ein geiler Song. Erinnert mich an äh, mehrere Rituale, die wir zusammen hatten, wo wir den Song gehört haben. Ähm, da bin ich jetzt gar nicht so drauf vorbereitet. Wüsste jetzt gar nicht, was ich da rein drauf machen soll. Mir wird hier gerade ein neuer Song angezeigt. Ähm, Oh, nee. Oh Gott. Ich habe ihn gerade abgespielt. Ich bin da raus. Und Ist Kacke? Ja, ist Kacke.
1: <lacht> Was hast du denn angeklickt?
0: Ich möchte ich möcht nicht drüber reden. Das ich, klar, dachte, das das, ich dachte, dass Thrut Vangar eine, eine äh, 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 auch pagane Band ist. Es ist aber eine Metal-Band tatsächlich. Oh, und ja. äh, Die hat den Song hier, Weg Visier, aber stehe nicht drauf.
1: Aber ich finde es eigentlich gar nicht schlecht, auch mal irgendwie so Bands aufzunehmen, die ein bisschen... Die zwar pagan sind, aber mal was ganz anderes sind. Da tue ich später noch was, was drauf ähm, packen, wenn ich mich daran erinnere. Ich habe mir das extra ja, aufgemacht als Link. Vielleicht denke ist ich der dran. Marvin auf jeden Fall schon mal dabei
0: für euch, Leute, bei der Pagan easy, Podcast? Easy, Playlist. Ich denke ja an
1: euch, weil ich habe schon voll vielen Leuten auch gehört, ähm, dass sie echt gern die Pagan Podcast Playlist hören. Die, das geht ihnen voll rein. Bei meinem Bruder, no joke, läuft es, läuft es grundsätzlich. Ja, krass. Mhm. Ja, sag noch, doch mal.
0: Gibt uns doch mal ein Feedback, wie, wie oft ihr so die, weil wir sehen es ja nicht, ne? Also wie oft hört ihr so die Pagan Podcast-Playlist? Findet ihr die cool? Habt ihr vielleicht selber ein Lied, was ihr gerne drauf haben wollen würdet? Auch mal vielleicht der Appell in der, in der oder der Aufruf hier in dem Zusammenhang. Wenn ihr da irgendwas habt, wo ihr sagt, hey, da hören wir voll gerne rein, das steht bei euch gar
1: nicht auf der Liste drauf, gerne, es uns ein. gibt ja auch total viele äh, Alben, die rauskommen aktuell. Nütland hat neue Lieder rausgebracht, Heldom Monknur, es ist, geht voll ab gerade.
0: Ja, also Leute, wie gesagt, wenn ihr da was habt, haut mal was raus. Ah, wobei, oh, oh vielleicht habe ich da doch einen, oh, ähm, oh, oh. der nicht drauf ist. Ja, ich muss da mal kurz gucken, ob der drauf ist, weil dann würde ich nämlich gern Skugge von Vadruna drauf machen. Haben wir nicht Ja, das, das, das mache ich auch. Ich mache Skugge von Vadruna drauf. Einer meiner Lieblingssongs von meiner Meinung nach
1: mit dem besten Album. Gut, wieder mal zwei Vadruna-Lieder. Sehr, sehr ich sag mal, äh, wie soll ich sagen, äh, äh, außerhalb des Mainstreams. Vadruna <lacht> ja, ist ja schon so
0: ein bisschen wieder... Vadruna ist ja eigentlich schon in der Szene Mainstream, kann man schon, kann man schon so sagen. Fast schon, weißt du,
1: weißt du hast du schon mal Vadruna gehört? Weißt du, das ist wie jetzt für mir jemand einen guten Kaffee empfehlen bei Starbucks, weißt du, ist <lacht> klar. <lacht> Ach, nö. Weißt du? Kenne ich gar nicht. Naja, aber wie gesagt, jetzt
0: haben wir da <lacht> nochmal jeder einen Song draufgepackt. Finde ich, finde ich prinzipiell super. Mhm. Ähm, an der Stelle, Marvin, würde ich dich
1: gerne fragen, was ist bei dir die Woche passiert? Also ich habe die Wohnung äh, jetzt, also ich habe die Kaution bezahlt von der Wohnung, wir holen den Schlüssel am Wochenende, also da geht alles den, den, den richtigen, den guten Weg. Ich habe mir mit meinem Unterbewusstsein ein bisschen gesprochen in letzter Zeit, weil... Mir geht es extrem gut, muss ich wirklich zugeben. Mir geht es sehr, sehr gut. Alles läuft blendend. Ähm, aber ich habe mir so ein, zwei, drei, vier, fünf Laster angeeignet in den letzten Monaten. Ähm, und die versuche ich gerade so ein bisschen wieder, wieder wegzukriegen und abzulegen. Und tatsächlich habe ich die Woche am Montag mich entschlossen, Koffein abzulegen. Also Kaffee und Energy Drink und so weiter und so fort. Und das hat blendend funktioniert. Also ich bin jetzt Mittwoch und ich vermisse es gar nicht. Und habe auch ich Gestern hatte ich übel Kopfschmerzen. Kann sein, dass es davon kam. Aber ein Giftstoff weniger im Körper ist immer gut. Nikotin ist noch so eine Sache, die bleibt mir echt noch ein bisschen äh, erhalten anscheinend. Gerade wegen Pfeife rauchen oder ab und zu mal so ein Go-To, wenn man gestresst ist, eine Kippe rauchen. Ähm, aber da werde ich auch dann ab nächste Woche eine Null-Toleranz-Geschichte ähm, laufen lassen, dass da überhaupt nichts mehr gemacht wird. Dann tue ich auch meine Pfeife irgendwo hin verpacken und dann auch nicht mehr rauchen. Und ja, so, so Optimierung ist gerade bei mir großem Kommen, auch Essen achte ich wieder mehr drauf, Sport wird jetzt fleißiger gemacht, Training heute war richtig gut, hat mega Spaß gemacht und ja, so Optimierung ist das richtige Wort der Woche, glaube ich, gewesen. Das ist Was interessant. Ging ja. Was ging bei dir?
0: Ja, teilweise bin ich da dabei, also Training bin ich jetzt ja auch wieder, macht mir auch echt super viel Spaß, einfach morgens diese eine bis anderthalb Stunden ähm, für mich die Zeit in der Fitte ist auf jeden Fall eine geile Sache. Es ist aber tatsächlich nochmal was anderes passiert. Du weißt es schon, ich bin durchgedreht. Ich bin hier gerade dabei, alle möglichen Leute auch anzustecken. Also so, Grüße gehen raus an äh, äh, Sabbel, Terrell, <lacht> äh, Claudio. So, Also bin da gerade da richtig dabei. Und zwar, Leute, ähm, auf YouTube, ich hatte schon mal vor einiger Zeit, ähm, ja, ich habe ihn auch schon abonniert gehabt, habe aber ganz, ganz ja schon bestimmt ein Jahr lang nicht mehr seine Videos geguckt oder anderthalb oder so. Jetzt geht's los, Und zwar ja. gehen hier Grüße raus an Fritz Meinecke. <lacht> ähm, der hat ja aktuell die, ähm, das Projekt auf YouTube am Laufen Seven vs. Wild. Ähm, also mal ganz abgesehen davon, dass das schon eine ziemlich geile Sache ist und das kann man wirklich jedem empfehlen. was geht's denn empfehlen. da, wenn
1: Leute nicht kennen, Chris? Erzähl doch mal. Äh,
0: sieben Gegenstände, sieben Leute, sieben Tage äh, in Schweden. Ausgesetzt, isoliert ähm, und es geht ums Überleben. Also nicht, dass da jetzt, glaube ich, einer aufs... Auf, auf, also, ne, du hast da so einen Peilsender und du kannst dich da auch rausholen lassen. Aber es ist schon ähm, irgendwie... Was war da früher für eine Dreckshow in Australien? Ich ähm, bin ein Star holt Dschungel mich hier Camp raus. <lacht> das, also es ist quasi Dschungelcamp in echt. ohne Und, und halt äh, alleine. ne? Und die Leute haben da halt eine GoPro dabei und oder mehrere. Also ein technisches Equipment und können sich da selber filmen. Sind alles irgendwo YouTuber und alle auch untereinander befreundet. Naja, auf jeden Fall hat mich das inspiriert, auch wieder mehr Videos von Fritz Meinecke anzuschauen. Und ich finde halt einfach sein Mindset so genial. Also sein Mindset, wie er an die Sachen rangeht, wie er das sieht, ähm, wie er auch Leute damit einfach abholt und inspiriert. Und damit verfolgen er und wir auch irgendwo das gleiche Ziel. Weil es geht ihm auch darum, Leute wieder mehr mit der Natur in Kontakt zu bringen und darüber mehr mit sich selbst in Kontakt zu treten. Und das spricht ja gar nicht so aus, weil er hat jetzt natürlich nicht so einen spirituellen YouTube-Kanal. Aber das alleine, was er da tut, das spricht schon für sich. Also Leute, die dahinter die Fassade gucken können, merken das, glaube ich, auch relativ schnell. Und davon inspiriert habe ich mir jetzt den deutsch-französischen Burgenweg rausgesucht. Was man halt so macht, ne? 32,8 Kilometer, die ich jetzt da im Winter laufen will. Ja, ähm,
1: das ist ein Tagestour, <lacht>
0: Naja, also wenn ich da freitagsabends anfange und dann Samstag, Sonntag gemütlich laufe, dann ist das auf jeden Fall, also brech mir da ja keinen ab, sondern mir geht es da ja ehrlich gesagt darum, ähm ja da zu pennen ne? und mir da ein schönes Lager im Wald aufzubauen und ähm ja das mal wieder <lacht> zu machen, das ist lang her, das ich ist auf jeden Fall lang her.
1: Ich wusste gestern haben wir ja darüber gesprochen mit, der, mit, den, mit den Jungs und der Spruch vom Sabbel, weil draußen campen ist ja verboten, aber campen ist ja nur Zelt, ja. Und wenn du deinen Biwak dabei hast und dann im Biwak schläft und dich jemand findet, <lacht> sagst du einfach, oh sorry, ich bin gefallen. <lacht> ja, ja, genau, ja, richtig. Richtig. Ja,
0: das ist tatsächlich so. Also ich werde ja, also mein, mein Plan ist ja Hängematte. Hm. Ähm, Hängematte, Hängematte und Tarp. Jetzt, jetzt schauen wir mal. Ich bin am Vorbereiten. Ich habe mir jetzt mal ein paar Sachen rausgesucht. Ähm, sobald Gehalt wieder auf dem Konto ist, wird eingekauft. Und ähm, ja, dann geht es noch vor Weihnachten los. Das ist auf jeden Fall der Plan.
1: Vorwärts, Alter. Vorwärts.
0: Und das hat mich super motiviert. Also wirklich. Ich bin auch echt gut drauf. Ich bin motiviert. Ähm, weil im Winter habe ich es noch nie gemacht. Also im Frühling und Sommer, also an meinem Geburtstag habe ich es ja mal gemacht, bevor ich nach Australien bin. Ähm ja, da war es jetzt auch nicht kalt oder so. Und ich kannte auch den Wald, wo ich drin war und alles. Aber das ist jetzt schon irgendwie was anderes und ähm, ich habe mir das jetzt vorgenommen, das jetzt mal zu machen und um zu gucken, wie es so läuft. Und das dann wirklich so als ja, mindestens einmal im Quartal.
1: Oh ja, das ist doch das sagen auf jeden Fall.
0: ist eigentlich so mein Ansporn. Das heißt auch hier Selbstoptimierung, über Grenzen gehen, ähm, ja, raus, rausgehen, Leute, sich nicht von dieser Gesamtsituation, die wir hier im Land haben, da so, so runtermachen lassen, sondern einfach das tun, was einen wieder näher zu sich selbst bringt. Mhm. Sehr Und richtig, vielleicht geht es auch in die Hose und vielleicht muss es sich auch abbrechen, aber das ist egal, weil die Erfahrungen, die man dabei sammelt, darum geht es. Ich, also ja. Shoutout zu äh, Fritz Meinecke. Heute auch die neue Folge, deswegen wir nehmen heute <lacht> am 24.11. tatsächlich wieder um 18.30 Uhr auf. Um 18 Uhr kam die neue Folge 7 vs. Wild. Ich freue mich schon richtig krass, <lacht> wenn wir fertig sind also. und ich mir dann später ganz entspannt die Folge reinzappen kann. Ähm, ja, das ist bei mir so die, die Woche passiert.
1: Sehr gut, sehr gut. Klingt doch nach, nach Fortschritt auf jeden Fall. <lacht> ja, bin auch echt motiviert. Ich glaube, man hört es auch aus. Absolut.
0: Jo, dann würde ich sagen, ähm, lass uns doch da
1: einsteigen, wo wir letzte Woche aufgehört haben. Genau, es geht weiter über Symboliken, die vom Dritten Reich benutzt worden sind. Deswegen auch wieder den ähm, Artikel äh, 86. Nee, ja, am Par Anfang Paragraf habt ihr das 86. ja wieder gehört. Genau, genau. Der Marvin hat das Pamphlet vorgelesen. Korrekt, korrekt. Muss ja sein. Muss ja alles in Ordnung haben hier in Deutschland. Sonst wird man direkt weggebuchtet. Richtig, <lacht> richtig. <lacht> Ups, ich bin hingefallen. <lacht> das musst du auf jeder Sprache. Auf jeder Sprache musst du das können. Auf Polnisch, auf Französisch. Ja, genau, richtig. <lacht> richtig. Gut, aber jetzt kommen wir wieder zum ernsten Thema. Das hat uns ja auch letztes, letzte Woche tatsächlich ein bisschen runtergezogen. Und eigentlich nur die, die positiven Einsendungen haben da wieder uns da wieder ein bisschen aus dem, aus dem Moloch rausgeholt. Ja, und, also ja? man hat einfach
0: so ein bisschen die Energie gespürt, fand ja. ich. Und ja, 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 die ja. Energie, die darauf projiziert wird von der Gesellschaft und so. Und ich glaube, deswegen war es auch so anstrengend. Ähm, bin jetzt heute guter Dinge, dass mhm. wir da, wir, wir steuern der ja Richtung Plädoyer. Es sind noch ein paar Symbole, einige davon kennt ihr aus den vorherigen Folgen. Die werden wir dann auch nur noch anreißen. Ähm,
1: und dann ja, freue ich mich auf unser Plädoyer-Gespräch. So machen wir das. Dann fange ich mal an mit dem nächsten Symbol. Das ist das sogenannte schwarze Keltenkreuz. Ähm, und das ist ein Hochkreuz, das entweder gleichschenklich ist oder halt das, das untere, der, der untere Balken länger. Und normalerweise mit einem Kreis noch versehen in der Mitte, das über die, die vier Schenkel geht. Genau. Und da will ich kurz ein bisschen was zur Geschichte erzählen. Und zwar die ersten Hochkreuze datierten auf, datieren auf das 8. Jahrhundert. Es waren einfache Steine in Form eines Kreuzes oder mit einem Kreuz verziert. Ab dem 8. Jahrhundert entstanden die ersten Keltenkreuze aus Sandstein. Ihre Balken zierten keltische Knoten und auf dem Sockel sind Jagd- und Begräbnisszenen abgebildet. Heute noch zu finden sind über 800 Stellen in Irland. Und die meist mit kultischen Dingen in Verbindung gesetzt worden sind. Witzigerweise war das auch eine Annäherung an die Kirche zu der Zeit, die damals auch auf die Insel kam. Ähm, und gibt auch keine jüngeren Datierungen. Also das war offensichtlich ein Symbol, das genutzt worden ist für die Verschmelzung von beiden ja, Lebensarten, würde ich es mal nennen.
0: Mhm.
1: Mhm. Wobei...
0: Sorry, wobei, ganz kurz, also generell ist das Kreuz natürlich ein super altes Symbol. Natürlich, ne? also das,
1: will ich, das will ich gar nicht sagen, aber ich meine die, dieses spezifische Kreuz.
0: Ja, okay, okay, okay.
1: Genau, gut. Kreuz haben wir schon mal, haben wir darüber schon mal gesprochen
0: überhaupt? Nee, 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 haben wir, haben wir, haben wir nämlich nicht. Also hm. zumindest nicht, dass ich es wüsste. Vielleicht haben wir das. Äh, du redest ja quasi vom Sonnenkreuz, ne? Genau, ja. Ja, also vom Radkreuz oder Sonnenkreuz auch genannt und das gibt Es natürlich auch, sage ich mal, im Buddhismus. nee, hm. ähm, ja, 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 das gibt es auch,
1: im, gibt's auch im, bei den Indianern. Haben die aber auch benutzt, genau. Schildern. Ja, ja. Genau, das heißt, das ist natürlich auch schon, sagen wir mal. Also, Kreuz äh, ist auf jeden Fall vor Eiszeit.
0: Ja, Symbol voll. Gelesen.
1: 100 Prozent. Ja, ja, da
0: bin ich mir sicher. Bin ich mir sicher. Ich glaube, dass, das kannst du irgendwie auch bestimmt 8000, 9000 Jahre. Weil ich glaube, das gab es auch auch bei den, also erstmal gab es das auch bei den Ägyptern, mhm. ziemlich sicher. Mhm, ja. Und das gab es, glaube ich, aber auch bei den, also Buddhismus, Ägypter und, äh, was, was haben wir mal gesprochen, die, bei den Anunnaki, aber da gibt es ja auch einen echten Namen für. Ähm, Sumera, die Anunnaki Sumera ist, oder ist Bei Akania. den Sumerern, genau. genau. Also ist auch Uralt. Das vielleicht noch mal ganz kurz und jetzt äh, macht gerne weiter. Mit ja, Wenn ich sage,
1: vor eiszeitlich, Eiszeit war ungefähr vor 11.000 Jahren, also das und davor gab es auch schon Kulturen und die werden auch schon sicherlich zwei Linien gekreuzt haben, für, um irgendwas auszudrücken. Also 100 war das schon früher ein Symbol. Das ist ein sehr, ja. sehr simples Symbol und deswegen kann man davon ausgehen, dass es auch schon älter ist. Aber dieses spezifische Hochkreuz ist, mhm. wie gesagt, in Irland noch zu finden, extrem vielen, ist ex extrem mit dieser, mit dem letzten, mit dem letzten mit dem letzten Zeitalter der Kelten verbunden, weil die Kelten haben sich ja vom Bosporus über Jahrtausende hochgearbeitet bis nach Irland, wo die Kultur noch erhalten geblieben ist in ihren letzten Zügen. Kurz dazu ein bisschen Kontext. Und jetzt natürlich kommen wir zum, zum Thema des, des Abends wieder. Wie haben es die Nazis genutzt? Und zwar witzigerweise gar nicht. <lacht> es ist zwar Spannend. tatsächlich vom Bundesgerichtshof, ähm, Teilweise verboten, da lese ich später den Paragraph vor, aber es wurde nicht von den Nazis benutzt, denn, jetzt kommt es nämlich, das, es war das Zeichen der VSBD, der Volkssozialistischen Bewegung Deutschland, eine in der Bundesrepublik tätige rechtsextreme Organisation in den 70ern und 80er Jahren, also erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Ganz spannend. Ist aber auch heute noch Zeichen der White-Power-Bewegung in den USA. Wahrscheinlich kommen deswegen auch die Tendenzen nach Deutschland wieder, vermute ich. Weil die Amis haben das ja auch aufgegriffen, dieses Gedankengut von uns. Beziehungsweise das Gedankengut war auch schon vorher da. Irrelevant, haben wir, vorhin drüber, haben wir letztes Mal drüber geredet. Es ist witzigerweise auch das Zeichen des Zodiac-Killers. Witzig, oder? Wer ist denn der Zodiac-Killer? Zodiac-Killer ist einer der, 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 der größten oder der erfolgreichsten Massenmörder in Amerika jemals, der nicht gefasst worden ist. Ach, wirklich jetzt? Ja, aber es sieht halt aus wie so eine Art Zielscheibe. Und ich glaube, deswegen hat er es genutzt. Also ich denke nicht, dass da eine rechtsextreme Tendenz zum Zodiac-Killer war, weil er hat einfach alles getötet, was ihm vor, vorkam, sage ich mal so. Also es ist, es ist aber dadurch
0: quasi verboten worden, weil es ein ja, neonazistisches Symbol richtig, geworden richtig. ist. Das heißt, eins eigentlich der Symbole, gegen die man aktuell
1: ja die man aktuell transformieren könnte richtig richtig deswegen also das ist eines der modernsten Symbole ich komme auch, auch gleich weiter in den 80er Jahren war es das Zeichen des OAS in Frankreich deren Bestreben die Verhinderung der Unabhängigkeit von Algerien war Algerien ist heute äh, unabhängig wohlgemerkt ja, ja. und jetzt kommt das Witzigste also die neueste Nutzung dieses Symbols es ist das Zeichen der ENF das ist die Europäische Nationalfront ein Zusammenschluss rechter Parteien in Europa also aus allen Ländern Europas. Und 2011 ist es eingetragen worden von einer dieser Parteien, eine polnische Partei, die der nationalen Wiedergeburt. Und deren Symbol ist es bis heute.
0: Mhm. Mhm.
1: mhm. Die Polen sind ja eh auf einem extrem konservativen Weg aktuell. Aber dann wieder so ein Symbol, das eh so verquert worden ist zu nutzen, naja, hat wieder ein bisschen Geschmäckchen. Ähm, Kurz zur Rechtsprechung wegen dem Symbol. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs kann es auch eine isolierte Verwendung eines stilisierten gleichschenkligen Keltenkreuzes, also die Darstellung eines gleichschenkligen Balkenkreuzes und dessen Schnittpunkt ein Ring gelegt ist, nach § 86a des Deutschen Strafgesetzbuches strafbar sein, wenn nicht die äußeren Umstände eindeutig ergeben, dass der Schutzzweck der Norm nicht tangiert. Ist. Verzeihung, ist. Ähm, okay. okay. Also,
0: das mal kurz jetzt, ich meine, das ist ja wieder Ist ja wieder äh, äh, äh. Rechtsanwalt, Rechtsanwalt Deutsch, Toll, aber, ja. total ähm, bedeutet das quasi, wenn wir uns das jetzt auf die Stirn
1: tätowieren lassen, ist okay? Äh, wenn es zum Schutz ist, ja. Je nachdem, also wenn es gegen, <lacht> je nachdem, vor wem du dich schützen willst. <lacht> Nein, ich habe das eher anders verstanden. Also, okay. ich
0: glaube einfach, dass der Schutzzweck, es ist ein, also ein verbotenes und damit geschütztes Symbol, was du nicht verwenden darfst. Mhm. Und es, die äußeren Umstände müssen quasi eindeutig ergeben, dass es nichts ähm, mit dem zu tun hat. Aber das kann sich ja auch jeder nochmal selber durchlesen. Ich glaube, man darf es tragen. Das wäre ja richtig assi. Hm.
1: Doch, so, also, ich sehe das schon so. Besser nochmal nachlesen. Aber ja, soweit eigentlich zum, zum Balkenkreuz. Also ist in irgendeiner Weise im, im, im Gesetz erfasst worden? aufgrund der Art und Weise, wie es genutzt worden ist, aber interessanterweise gar nicht aus den echten Nazis, in Anführungszeichen heraus, wie die es mal nennen, also aus den Zeiten des, des Nationalsozialismus, sondern eigentlich von Neos. Jünger, Ja, Neos, dankeschön.
0: Ja. Ja, was ich halt daran interessant finde, ne, jetzt trägt das einer, weil er, sagt, weil er halt sagt, hey, ihm ist das Symbol mal im Traum erschienen, zum Beispiel oder so. Und also er hat irische Wurzeln nicht. und trägt ja. dieses Balkenkreuz, das lange, weißt du? Volle Kanne. Und dann, ja, und dann kommt halt irgendwie dann direkt, ah, bist du von der White Power. Also, das sind halt so Sachen, wo ich mir denke, wenn wir diese Symbole oder wenn Leute sich zu diesen Symbolen hingezogen fühlen, weil Traum, weil Kultur, was auch immer, genau. ne, finde ich schon, dass man das Recht darauf haben sollte, diese zu tragen. Weil, also, ne, der, der halt das für sich auch möchte. Denn ja nur weil man das anhat und dann irgendwie nachgeschrieben kommt, man wäre jetzt irgendwie rechtsextrem und deswegen das dann ab ablegt, habe ich für mich, das ist jetzt nur meine persönliche Meinung zu solchen Sachen, habe ich das Gefühl, dann haben die Rechtsradikalen gewonnen. Richtig. Und ich dann haben auch sie doch gewonnen. Absolut. Das ist wie, das ist wie und da kann, können mich jetzt Leute auch wieder für kritisieren, ist mir, ist mir Bums, ähm, wenn, 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 wenn eine Demo ist, zu mhm. was auch immer, wir würden jetzt demonstrieren für die Erhaltung des Waldes an der Bergstraße. Legitim, ja. So, ne, weil der Wald soll da abgerissen werden. Hm. Und auf dieser Demo, da sind 2000 Leute. ne Ja. Und von den 2000 Leute Tragen sind zwei sind, so ein, sind, so ein nee, Kreuz. Sind, nee, sind 100 Rechtsradikale dabei. Also wirklich offenkundig Rechtsradikale.
1: Mhm. Ja, was heißt denn offenkundig? ja naja, die was weiß der Geier das also sind halt die sind die nur Fan von der Weißbirke oder was das ist mir ja nee, erzählen Nee,
0: NPD ist geil oder raus mit allen raus mit allen Ausländern oder wir wollen die Hitlerwälder wieder zurück okay ja verstehst du also schon dass man es ne dass man schon so denkt so oh 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 ähm, die rufen da Parolen die haben da komische Schildchen in der Hand ne ich finde halt in dem Moment, wo man dann sagt, man geht von so einer Demonstration weg, weil davon, weil zehn der Demo von Rechten besucht ist, dann haben die doch auch wieder gewonnen. Also es sitzt nur mal, also ich, ne, das sehen jetzt, jetzt sieht jetzt jeder anders. Mhm. Nur meine persönliche Meinung ist, ich würde mit denen nicht Hand in Hand auf dieser Demo laufen, mhm. sondern ich würde die versuchen zu isolieren. Verstehst du? Mhm. Um, weil prinzipiell, also entweder das ist eine Deckveranstaltung, weißt du, was ich meine? So, dass die sagen, die wollen da jetzt irgendwelche Stimmen greifen oder so. Das kann natürlich immer sein. Ich würde würd die wahrscheinlich ignorieren und würde einfach mein Ding machen. Und wenn die neben mir laufen, würde ich einfach anhalten, zehn Minuten warten und dann weiterlaufen mit Leuten, die cooler sind, weißt du?
1: Mhm.
0: Ähm, aber ich finde es halt einfach irgendwie dann blöd, weil das kam in der Vergangenheit auch schon vor, dass man sagt, du warst auf dieser Nazi-Demo und ich sage, was für eine Nazi-Demo, Alter, da ging es um was ganz anderes, bist du bekloppt, nur weil da, ich, da
1: kann doch ich nichts dafür, das ist ja eine freie Veranstaltung, da kann doch jeder kommen. Genau, aber das ist genau diese Art und, und Weise, wie Symbole instrumentalisiert werden. weil es, Ich will jetzt nichts vorwerfen oder irgendwelche Verschwörungstheorien, alle Hut auf. Wenn der Leute eingeschleust werden, einfach weil jemand keinen Bock hat auf deine, auf deine Demo, Er schickt da irgendwie zehn Nazis hin oder zehn Schauspieler, wie auch immer, ja, und die haben einfach offenkundig so Symbole an. Dann ist es in den Medien gleich, egal was ist, was für eine Stimmung, egal was für eine Meinung in dieser, ähm, um was es ging, ist völlig irrelevant, weil da waren ja Nazis, also es ist eine Nazi-Demo. Und nur weil Symbole so verinstrumentalisiert werden, durch wen auch immer, ja, es muss ja auch kein, es muss ja auch, es können ja auch einfach sein, dass einfach so Leute gekommen sind, die die Sachen getragen haben, ja, weil sie sich für den Wald auch interessieren, aber auch ihre Parolen äh, durchziehen wollten, ja, kann ja sein. Aber, dass dann jetzt nur, weil zwei Leute oder zehn Leute oder hundert Leute diese Symbole getragen haben, dass es gleich eine Nazi-Demo ist, zeigt, wie krass benutzt diese Symbole werden. Und wie einfach ja. es ist, durch Medien uns dann wieder zu spalten. Weil, ja. wenn jetzt jemand komplett links ist, und eine tolle tolle ähm, Demo hatte zu, keine Ahnung, Frauenrechte, whatever, ja. Und da sind jetzt irgendwelche, äh, äh, sind jetzt von 2000 Leuten 10 Nazis dabei, ja, die meinen, ey, die Frau kommt wieder, kommt wieder an den Herd, ja, so muss es sein. Und dann wird über die De Demo geschrieben, so, ah, ey, war ja Nazi-Demo, weißt du, dann gehen die Leute ja nicht mehr hin. Das ist doch scheiße. ja.
0: Da geht auch das Ziel aus den Augen verloren. Da wird sich wieder auf die kleinste Menge ne, irgendwie fokussiert. Mhm. Und das gilt aber bei, für mich bei beiden Seiten. Also ich würde weder mit asozialen Linksradikalen noch mit asozialen Rechtsradikalen äh, irgendwie
1: Hand in Hand auf irgendeiner Demo laufen. Ich finde das
0: beides scheiße.
1: Das ist aber auch so ein Bild, das wir irgendwie von den Medien bekommen haben. Die meisten Leute sind doch gar nicht so, Christus. 99 Leute, mit denen kannst du immer reden ohne Probleme. Ja, total. Aber ich rede doch
0: gerade von Radikalismus.
1: Ja, ich rede klar. Radikalismus davon, keinen Bock haben ist, ist... Mit,
0: Radikal mit, mit Radikalen ich da irgendwie. Da habe ich
1: keinen Bock drauf. Völlig richtig. Radikalismus ist in beiden Richtungen scheiße.
0: Genau. Das, das ist ja unser Nenner jedes Mal, wenn wir über sowas reden. Genau, richtig, ja. Jedliche Form von Radikalismus ist... Wer nicht, der
1: wer nicht imstande ist, seine Meinung zu ändern, obwohl ihm Sachen vorgelegt werden, die eindeutig zeigen, dass seine Meinung nicht die richtige ist in dem, in dem Kontext, und der sich nicht verändern kann... Der ist verflucht, dass es das immer wieder durchlebt, durchleben muss. Und er kommt niemals aus sich wieder raus, also niemals aus diesem, aus diesem Quatsch raus.
0: Ja. Ja, da hast du vollkommen recht. Ich glaube, das war, war wichtig, das mal kurz in dem Zusammenhang anzusprechen. Absolut, ja. Gut. So, Dann nächstes Symbol, bis am Start. Geht's weiter? Ja, ich bin, ich bin volle Kanne dabei. Als nächstes Symbol, über das wir sprechen, ist die sogenannte Wolfsangel. Ähm, ist auch krass, ne, wenn man dieses Wort sagt, weil, weil dann direkt so, oh, Nazi-Symbol.
1: Uh, uh, uh. Ja, aber <lacht> mal, aber ist, mal, so aber krass. mal, Real Talk, das ist immer noch das Wappen von Mannheim. Weißt du? Zum Bleistift. Ja. Yeah. Also, also ganz
0: genau. Ähm, die Wolfsangel, also an sich könnte man erstmal sagen, dass die äh, Wolfsangel auf jeden Fall auch eine Rune darstellt, ne? Ja, absolut. Um, und zwar ist e es e oder? Hm? Nee. Eivatz. Eivatz. danke. Eivatz, genau, das ist nämlich die Rune Eivatz, wobei man hier auch sagen muss, dass die Wolfsangel als solche, nee, genau, doch ist die Rune Eivatz, genau. Alles ja, ja. gut. Ähm, und hat damit erstmal ja, eine Runenbedeutung und so, so haben wir ja gesagt, Leute, geht da selber mit den Runen in den Kontakt, das ist jetzt hier nicht ähm, nicht Teil des Podcasts. Auf jeden Fall ist die Wolfsange eigentlich ein aus Eisen geschmiedetes Jagdgerät und das wurde früher einfach zum, zu, zum Fangen von Wölfen eingesetzt. Richtig, um zu, die
1: Beine zu verletzen.
0: Genau, <lacht> genau. Und es hatte eben auch eine heraldische Figur ähm, und ist in vielen Familien und äh, Gemeindewappen nach wie vor äh, ersichtlich. Und ähm, man ist sich auch noch nicht so ganz sicher, also die, die Historiker sind sich da nicht so ganz einig, ähm, ob das eben für ein Jagdgerät steht oder für einen Mauerhaken. Mhm. Also das, also, weißt du, als so ein eisernes Bauteil, wie zum Beispiel ja. für Wehrtürme.
1: Mhm. Ja, ja.
0: Die, die haben dann, dass das quasi Mauerteile miteinander verbunden hätte. Ähm, und dann gibt es eben noch diese Deutung, dass es Iwats ist ne, und es ein altes germanisches Ruhnzeichen ist. Richtig. Und äh, genau. Prinzipiell, ähm, ist jetzt aus der ganzen Geschichte, das möchte ich mal kurz sagen, also es wurde gefunden, ähm, also aus dem 8. Jahrhundert stammt es groß, ne? es war zum Beispiel, ähm, Karl der Große hat das benutzt, ne? es wurde dann Ende des 19. Jahrhunderts verboten, weil es äh, Tierquälerei war zum Fangen von Tieren, was natürlich auch vollkommen Sinn macht. Und es ist halt in super vielen Wappen und wie das der Marvin gerade schon gesagt hat, das ist zum Beispiel in Mannheim, es ist in Bottrop, Bad ähm, Westerkotten, Wolfach, ähm, Stadt Fellbach, Breidenbach, Frankfurt, Bornheim. Also und Frankfurt Bornheim im Übrigen ist es meiner Meinung nach sogar das Nazi-Symbol, weil du hast in der Mitte noch den, den den Strich, den Querbalken, ja ja ja. Genau, aber dann ist es auch nicht mehr die Wolfsangel. Das stimmt, die Wolfsangel hat den Strich nicht. Also die, das, das, das Jagdgerät hat es nicht. Das Jagdgerät hat es nicht, exakt. Und es, ist, geht, so weit, es geht sogar so weit, dass das immer noch ein Forstzeichen ist. Also es ist ein Forst an Forstgrenzsteinen ist es noch heute angebracht in Norddeutschland. Zum Beispiel mhm. äh, den, den äh, Grenzvertrag aus dem 16. Jahrhundert zwischen Braunschweig, Lüneburg und Hessen. Ja. Da ist die Grenzmarkierung eine Wolfsangel. Hm. Ähm, auch mit dem Strich durch die Mitte, mal im Übrigen.
1: Ja. Ist einfach also ein altdeutsches Symbol, meiner Meinung nach. Also es wird älter sein, als das, was 8. die Nazis damit angestellt haben. Achtes Jahrhundert. Ah ja, Nach Christus.
0: Karl der Große. Hajo. Da ging es quasi, da ging es quasi los. Und wenn das ein Jagdwerkzeug ist, dann wird es noch älter sein. Weil die Idee ist ja auch älter, ja. Gejagt haben wir schon ein bisschen länger, das stimmt, ja. Genau, deswegen glaube ich schon, dass das, dass das ein Stück weit, ähm, ja, ein Stück weit älter ist. Ähm, ja, wie, wie kommen wir jetzt zu der Geschichte mit Nationalsozialismus? Also es wurde dort benutzt. Ja? Es gibt auch eine verbotene Verwendung dieses Symbols. Ähm, der Heidedichter Hermann Löhns ähm, setzt unter seiner Unterschrift ab 1905 häufig zum Beispiel dieses Zeichen. Und... Ähm, es wird zum Beispiel vom Verband oder es wurde vom Verband Hermann Lünzkreise in Deutschland, Österreich e.V. mal genutzt. Ja. Und von 1991, also wieder nach der Nazizeit, war es quasi ähm, ein Abzeichensymbol der NSPU, die Allukrainische All Vereinigung Svoboda. Das mhm. ist eine Partei, eine rechtsextreme Partei. Und die rechtsextreme ukrainische Miliz, Regiment Azov, verwendet es auch. Hm. Ja. Und berühmt aus dem Nationalsozialismus ist eigentlich ein einziges Symbol, es war nämlich das Wappen der zweiten SS-Panzerdivision, das Reich. Ja, ne? Wobei man, wobei man da auch wieder sagen muss, oder wobei man da auch wieder anbringen kann, dass das Symbol das Spiegelverkehrte ist, eben aus der, äh, wie heißt der nochmal, aus der Guido von List
1: Reihe Ah, hat er das auch gedreht? Das, 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 die das hat er gedreht. Ja, ah, ja, ja, weil ja, du, ja, hast, ja. du hast... Äh,
0: du hast, äh, du hast ähm, Also das, das, das echte Symbol ist quasi links runter, rechts hoch. Und wenn du es drehst, ist es ja trotzdem links runter, rechts hoch. Ja. Und bei Guido von List ist links hoch, rechts runter. Hm. Also es ist quasi genau andersrum. Ob das Absicht war? Das wundere ich mich echt. Ich muss echt Bücher von diesem äh, Mann lesen. Diese Guido von List Geschichte muss man auf jeden Fall mal durcharbeiten. Da haben wir schon letzte Woche gesagt, dass wir da beide ein reges Interesse daran haben. Ähm, so, verbotene Verwendung des Symbols, die Wolfsangel wird teilweise von Rechtsextremisten und Neonazis in aller Welt benutzt, hm. ähm, beispielsweise als Symbol der Wehrhaftigkeit und in den 30er Jahren ähm, zum Beispiel die von Hermann Bickler gegründete elsässisch-autonomistische Jungmannschaft zu brauner Uniform eine Armbinde mit der Wolfsangel trägt. Ja. Hm. Und dann wurde es noch äh, verwendet zu dem von der 34. SS Freiwilligen Grenadierdivision Landstorm Nederland und eben der 2. Panzer SS Panzerdivision, das Reich. Und auch die 1982 als verfassungsfeindlich verbotene Junge Front, das ist so eine Jugendorganisation der Volkssozialistischen Bewegung Deutschlands, Partei der Arbeit, hat eben auch diese Wolfsangel als Erkennungszeichen benutzt. Mhm. Und die Wolfsangel ist somit wegen ihrer Geschichte ein Kennzeichen im Sinne der Strafnorm 86a Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Nach dem brandenburgischen Oberlandesgericht kann die Benutzung der Wolfsangel allerdings auch teilweise einen unterschiedlichen, also auch einen nicht strafbaren Bedeutungsinhalt haben, wie die Verwendung in Gemeindewappen oder bei der Bundeswehr, weil der Bums tatsächlich heute auch noch bei der Bundeswehr verwendet wird.
1: Weißt du wofür? Hast du das recherchiert? Nee, ah, okay. nee das habe ich nicht recherchiert. Das ist interessant. Ähm, okay, okay, okay.
0: Wird aber auch da noch verwendet und es ist ja auch Forst, also es ist ja auch im Forst immer noch da. Und was ich nicht so ganz verstehe, also jetzt mal von all dem ausgeschöpft, ne? da müsste man jetzt nochmal gucken, was die Guido von List-Bedeutung dieses dubiosen, gespiegelten ähm, Gegenstands angeht oder anbetrifft. Ja. Ähm nur was ich, da, was ich dazu loswerden will ist, dass es für mich, jetzt mal rein vom mythologischen Hintergrund natürlich auch wieder gar keinen Sinn macht die Wolfsangel ist etwas was zur Jagd von Wölfen verwendet worden ist Wölfe sind in der ja, keltischen Mythologie oder auch in der germanischen Mythologie heilig wieso ja. nimmt man sich dann als Nazi so ein Symbol
1: keine Ahnung Weißt du, was ich meine? Es ist schon wieder sowas, wo ich mir einfach nur in den Kopf lang... Ich denke, dass es tatsächlich, wie die Städte es benutzen, dass es auch die Nazis benutzt haben, dass es auf den Karl, Karl den Großen kommt, das äh, Deutsche, äh, Heilige Römische Reich Deutsche Nation, in dem sich ja die Nazis als ähm, ähm, Nachfahre gesehen haben. Deswegen ja auch das Dritte Reich. Ähm, und ich denke, dass sie da anschließen wollten an diese Historie ja, wo, wo
0: man wieder sieht, dass die mythologische Bedeutung auch dahingehend ja, da nicht wirklich richtig aufgegriffen worden ist, weil ich würde mir niemals irgendwo eine Wolfsangel hinplatzieren. Nee, ein grausames auch,
1: Jagdinstrument. Finde ich auch kein schönes Symbol wirklich. Nee.
0: Ich meine, die Rune, die Rune, das ist was anderes. Jede Rune hat seine Daseinsberechtigung. Ne? Wer sich jetzt zur Rune Eiwatz hingezogen fühlt, wenn er sich damit auseinandersetzt, Leute, das, das ist alles was anderes. Aber ich rede jetzt wirklich von der prädestinierten Wolfsangel.
1: Yo. Also da würde ich zumindest jemanden mal ansprechen darauf, wenn er es tragen würde, was, was, was er damit verbindet, weil das mich wirklich interessieren würde dann in dem Kontext. Ja, 100%
0: würde ich auch und vor allem auch, weil das so spannend ist, weil in den unterschiedlichen Wappen, ne, zum Beispiel in dem Wappen von Katzweiler, ist, es, ist die Wolfsangel, äh, wie Guido von Liszt sie gezeichnet hast, abgebildet. Hm, und äh, in dem Mannheimer Wappen, also ja. beim Pfälzer Löwen, ist sie wie Eiwatz abgebildet. Mit dem Strich oder ohne? Ohne, ohne, ich weiß es nicht. Ohne. Ja, ja genau. Ohne. Das, das heißt, irgendwie scheint es da, oder zum Beispiel im Wappen der Stadt Wolfach ist es wie die Eiwatsrune abgebildet. Ne? Mhm. Aber im Wappen von Bad Wester Knotten ist es wieder so
1: abgebildet, wie Guido von List das gemalt hat. Hm. Gut, ich sag mal so, ich denke das auch, es gibt nicht so viele Symbole, die man sich auf dem Wappen knallen kann. Und es gibt auch einige Dörfer und einige Städte, die Wappen führen. Wahrscheinlich der Großteil. Und ich denke, dass Symbole spiegelverkehrt wurden oder umgedreht wurden, anders gefärbt wurden. Das ist irgendwie Teil der Heraldik, meiner Meinung nach, oder? Absolut,
0: absolut. Ich finde es halt nur spannend, weil gerade in Wappen haben solche Dinge definitiv eine Bedeutung.
1: Mhm.
0: Und ähm, ich finde es dann spannend, dass es da Gespiegelte und Nicht-Gespiegelte gibt von der Rune und warum die dann gespiegelt sind. Aber ja, wenn wir, wenn, oder wenn wir einen hier aus der Community haben, der so eine Wolfsangel, also bewusst eine Wolfsangel, nicht die Rune Eiwatz trägt, weil das ist was anderes, schreibt uns gerne mal an. Würde uns, glaube ich, interessieren, oder? Auf jeden Fall, ja klar. Alles ja, klar. Dann, das war es von, von dem Symbol tatsächlich.
1: Können wir weitermachen? Sehr gut, ja. Dann kommen wir zu einem Symbol, das wir schon einmal hatten. Aber ich erkläre es trotzdem nochmal. Das ist die Schwarze Sonne. In der hatten wir es in äh, Magische Symbole Teil 2. Teil Und zwei, zwar ja. ist sie ähm, ein, ein Kreis, ein Rad, das besteht aus acht bis zwölf Speichen, die so viele Runen repräsentieren, die von einem Kreis umschlossen sind. Und diese führen entweder zusammen oder zu einem mittigen Kreis. Soweit erstmal zur so, wie es ausschaut. Wir haben jetzt die Nazis gebraucht. Die Nazis haben, also das ist eigentlich eins der Zeichen der SS. Es symbolisiert die Zahl 12 das sind die zwölf Hauptämter der SS. Es ist auch in der Wewelsburg, wie wir schon gesagt haben, in einem einen Turm eingelassen auf dem Boden, wo aber keiner weiß, warum. Aber ich bin mir sicher, dass die Nazis sich dabei was gedacht haben. Ist ein sehr altes Symbol, ist schon öfter aufgekommen, auch in Verbindung mit König Artus, der seine, seine Ritter der Tafelrunde hatte mit zwölf an der Zahl. Auch ein Zeichen für Jesus Christus ist damit involviert, äh, der auch zwölf Jünger hatte. Auch eine mögliche Verbindung zu den Hauptgöttern der Edda, die zwölf, die, sage ich mal, die größte Rolle spielen in der Edda. Und wirklich mit Akt, also mit aktuellem Inhalt wurde es erst wieder aufgeladen 1990, 1990 und zwar von der ANSDAPO, die Alternative Nationale Strausberger Dart Piercing Tattoo Offensive. Jetzt kommt's. War eine Neonazi Kameradschaft im Raum Strausberg und wurde am 4. Juli 2005 durch das brandenburgische Innenministerium wegen geistiger Nähe zum Nationalsozialismus verboten. Seitdem 19. März 2008 ist das Verbot rechtskräftig. Also von dem ganzen Symbol. Vor
0: allem die Dart-Piercing- und Tattoo-Offensive. Also Dat Piercing und Tattoo passt ja noch zusammen. Aber waren Dart? die also noch professionelle Dart-Spieler oder was? <lacht>
1: ich habe keine Ahnung.
0: Auch, was ein Schwachsinn. Auch
1: ANSDAPO, weißt du? Hauptsache, weißt du, wir, wir greifen einfach so, so vier, vier, fünf Dinge auf, die so, so weiße Männer lieben. Ja und packen es einfach alles zusammen eins. <lacht>
0: das ist völlig bekloppt.
1: Also völlig Banane. Vor allem, uh, weißt du,
0: auch, naja, und dann eine schwarze Sonne zu verwenden, ohne Sinn.
1: Ja, also voll. Das hat ja, das hat ja überhaupt nichts so mit dem Thema zu tun.
0: Ja, weil die wirkliche Herkunft ist ja eine andere. Das hatten wir ganz ausführlich in diesem magischen Symbole-Teil. Und ich finde es toll, dass du das jetzt auch nochmal aufnimmst. Weil ja.
1: das ist die älteste Bedeutung davon, Leute. Und Richtig. die Indianer haben es auch verwendet. Richtig, richtig. Ich erkläre es nochmal kurz. Also die Herkunft, die wirkliche Herkunft der schwarzen Sonne ist weitestgehend unbekannt. Es gibt nur ein Relief, das aus Mesopotamien äh, gekommen, also gefunden worden ist, das dem Arkadischen Reich zugeschrieben wird. Die Krieg mit den Sumerer hatten und sie auch besiegt haben. Ähm, und dort ist abgebildet ein gehörnter König, der eine Armee hinter sich hat, mit drei, also mit drei Reihen Männern. Und hinter ihm sind zwei Sonnen aufgegangen. Einmal die normale Sonne, also das normale Zeichen der Sonne. Und einmal die schwarze Sonne. Und der gehörnte König aus dem Norden klingt mir halt extrem nach, nach nordischer Mythologie. Und finde ich da ganz interessant, weil das, das Relief müsste dementsprechend... Also Mesopotamien, Sumer, war kurz also nach der Eiszeit das erste Großreich, das wieder entstanden ist. Und wenn die da schon Relief hatten zu der Zeit, gab es entweder da schon Kontakt oder schon früheren Kontakt, weil es ist sehr, sehr schwer, Stein zu äh, datieren, wie alt es ist. Deswegen ist es weitestgehend unbekannt, wo es tatsächlich herkommt, aber der erste Beweis ist aus Mesopotamien, der aber in den Norden zeigt, quasi. Und die ausführliche Geschichte ist, wie gesagt, bei magische Symbole Teil 2. Hört gerne nochmal rein oder hört es euch an, wenn ihr es nicht gehört habt. War eine, war eine to tolle Folge. Und zur Bedeutung, ganz allgemein gesprochen, es ist ein Sonnensymbol im Allgemeinen, aber auch wieder durch das Relief gezeigt nicht wirklich ein Sonnensymbol. Es zeigt eine Sonne in einer anderen Welt oder eine weitere Sonne, vielleicht auch den Äther, vielleicht das Unterbewusstsein, das mit reinspielt. lässt extrem viel Platz für Interpretationsspielraum, was so toll ist an diesem Symbol meiner Meinung nach. Und deswegen trage ich es auch sehr gerne. Ist ein schönes Symbol, ich mag es. Und auch hier, die
0: Nazis haben es wieder entfremdet und einfach benutzt und für ihre Zwecke angepasst und die hätten ja auch einfach 13 Hauptent Hauptämter der SS machen können. Mhm. Das war ja alles ein abgekatertes Spiel, da hat ja wirklich eine Story da hinten dran gesessen, Leute. Ja klar, die,
1: hab, die haben natürlich Geschichtsschreiber gehabt, die hatten Propaganda ähm, ja, voll. Minister dafür, die extra solche Symbole instrumentalisiert haben und das Problem ist, jeder der denkt, dass es keine Propaganda mehr gibt, der geht auf dem Holzweg. Symbole werden auch heute noch ähm, instrumentalisiert. Propaganda läuft jeden Tag über Social Media, über die Nachrichten und deswegen alles, was euch emotional auflädt, so wie damals auch, ist schlecht und sollte hinterfragt werden von euch. Das ist eure Verantwortung. Unser aller Verantwortung. Ja, ja. richtig. Ja, auf jeden Fall. Soweit zu der schwarzen Sonne bei mir. Soll ich dann gleich weitermachen? Du kannst jetzt hier gleich weitermachen, ja. Wenn du noch, wenn du noch was einzuwerfen hast, bitte? Aber
0: nö, nö, nö. Nur mal wieder wollte... Nee, mir war das jetzt wichtig, noch mal kurz herauszuheben,
1: dass es, ja, ja. Dass es einfach viel älter ist. Fertig. Viel, also da, da reden wir auch wieder von über 10.000 Jahre alt. Und da rede ich mal in der... Ich habe da was zum Einwerfen und zwar dieser gehörnte König aus dem Norden. Da habe ich auch mich ein bisschen schlau gemacht. Ich habe nämlich mir einfach aus dem Effekt mal raus, als wir eine Folge aufgenommen haben, eine Snorri Edda bestellt und ist eine extrem wissenschaftliche Edda. Das hätte ich eigentlich gar nicht vermutet. Ich dachte, es wäre einfach so, einfach mal zum locker flockig lesen. Aber ich habe jetzt die ersten 50 Seiten durch und ich sagte Christus, obwohl ich in dem Thema wirklich tief drin bin, ich check. Gar nichts, Alter. Gar nichts. Aus der Snorri? Ja, es ist, es, es, also am Ende kommt die Snorri-Edda. Aber die ersten 150 Seiten ist eine wissenschaftliche Abhandlung über die Edda, wie sie entstanden ist. Und ah. ähm, über wie die Götter entstanden sind und wo es da ähm, wo es da Anzeichen gibt, wo die herkommen und so. Und das ist ultra strange. Soll ich das mal kurz anreißen? Nee. Okay, das, das, da, da machen wir echt mal eine Folge drüber, weil ich muss auch ja, noch ein gerne, bisschen, ich muss es mir erstmal komplett durchlesen, das Buch, um halbwegs zu checken, aber der zeigt auf wissenschaftlicher Basis, dass das Wort Esir mit dem Wort Asien zusammenhängt.
0: Ja, das macht Sinn, habe ich dir doch schon gesagt,
1: also hatten wir schon öfter als Thema. Ja, und dass offensichtlich der, der Stammesvater... Tor war und aus Troja kam. Also total strange. Deswegen, ich muss es noch weiter durchlesen. Um das da haben
0: ja aber auch die Ding, das haben doch aber
1: auch die Neonazis aufgegriffen. Tatsächlich auf ja. Tatsächlich ja. ja. Also ganz arg strange. Ich lese das mal komplett durch und dann können wir mal eine Folge drüber machen. Wir müssen eh, eh mal über diesen ganzen Zeitstrang reden und auch dementsprechend auch über die Eddas, wie die entstanden sind, weil es ist super interessant, wie das zu uns kam, dieses, dieses Wissen, dieses, ja, dieser Verstand dafür. Diese Geschichten. Hm. Hm. Gut. gut. Dann wir weiter. das vierte Symbol sind wir schon. Gut in der Zeit, gut in der Zeit. <lacht> ist die Triskele. Die Triskele, das hatten wir auch schon in einer Folge und zwar, das war das Blut in Neuzeit und magische Symbole. Die Triskele ist Tri-3. Ein dreischenkliches Symbol, das normalerweise drei Wirbel hat, die sich in der Mitte treffen. Als eine Art wie soll ich sagen? Rad oder was? Hm. Ja, Triske, der kennt ihr. Und es gibt so extrem vielen Varianten. Und die ersten Funde stammen aus der Jungsteinzeit. Und dann habe ich mal so nachgeguckt, so Jungsteinzeit, das muss ja uralt sein. Aber habe ich hab mal nachgeschaut, wann die Jungsteinzeit äh datiert ist. Das ist 10.000 bis 4.500 vor Christus. Und ist im Allgemeinen ein Zeichen der Dreifaltigkeit in jeglicher Form und Definition. Also in der Blut in der Neuzeit haben wir, ich glaube, bestimmt 10 oder 20 Dreifaltigkeiten aufzählen können, die es so gibt. Da gibt es zum Beispiel die Nornen haben eine Dreifaltigkeit, Odin hat eine Dreifaltigkeit, die Welten an der Edda teilen sich in drei Ebenen auf und da gibt es so viele Interpretationen. Etc. pp. Etc. Ja, das, das muss man sich weiter ausführen. Hört also es Hört's ist, euch
0: an, das Blut in der Neuzeit und magische Symbole.
1: Tolle Folge, ja. Und jetzt kommt natürlich wieder wieder die Frage des Abends. Wie haben es die Nazis gebraucht? Also es war Zeichen von vielen ähm, rechtsradikalen Organisationen. Ich habe mal die wichtigsten aufge aufgefasst. Das erste ist aus der Zeit, zeig, aus der Zeit des Nationalsozialismus. Die SS-Division Langemark haben die Triskele benutzt. Außerdem war es in den 50er, 60er Jahren Zeichen der südafrikanischen Buren. Und das war eine afrikanische Widerstandsbewegung zu der Zeit. Und ist heute auch noch Zeichen der Blood and Honor-Organisation, die in Amerika ihr, äh, ihren Sitz hat. Und davon gibt es eine Abzweigung im deutschen Bereich, das ist die White Youth oder die White Youth, die deutsche Jugend, die im Jahr 2000 in Deutschland verboten wurde durch den, ja, durch den Bundesgerichtshof. Genau. Aber hier sieht man auch wieder, die Nazis haben wieder Symbole genutzt, ohne wirklich ein Verständnis zu haben, was es eigentlich ist. Es wurde instrumentalisiert, es ist ein schönes Symbol, es zeigt irgendwie Kultur und äh, Tradition und was nicht alles, aber dass das Symbol mit Deutschland in, an sich überhaupt nichts zu tun hat, war dann natürlich völlig, völlig Wumpe, das war völlig irrelevant. Und die ganze Platten-Honor-Geschichte und White Youth sind natürlich dann nur wieder darauf aufgesprungen, weil wir es weil damals genutzt haben. Also, äh, äh, ja, kann man, nicht, kann man nicht zu viel sagen. Und wenn ihr mehr über das Symbol wissen wollt, jetzt nicht im, 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 in dem Kontext, aber in einem positiven Kontext, dann das Bilden der Neuzeten magische Symbole war unsere vierte Folge dieses Season? Keine Ahnung. Mhm. Müsste die vierte gewesen sein. Kann sein, ja. Ja, Gut, dann
0: geht's weiter. Ha? Geht's weiter. Ja, das nächste Symbol ist die Wallknut oder der Wotansknoten. Diese drei ineinander verschlungenen Dreieck, ne? ne? Und darüber auch zu hören in der äh, vorletzten Folge, ne? Magische Symbole Teil 2, eine spannende Reise durch die Geschichte, glaube ich. Ja. Oder eins davor. Nagelt mich da jetzt nicht fest, weiß ich nicht mehr 100%. Ich glaube allerdings in, der, in Teil 2, also da ein bisschen ausführlicher <lacht> dazu. Für mich eins der schönsten Symbole werde ich mir äh,
1: auf meinen rechten Handrücken auch tätowieren lassen. Ich habe mir auch überlegt, das tatsächlich mir auf die Brust, auf die äh, Linke zu tätowieren.
0: Ja, also ist äh, für mich ein wunderschönes Symbol. Ja, wurde das im Nationalsozialismus verwendet? Leute, ich habe wirklich, wirklich lang geforscht und meine Aussage dazu ist, nein.
1: Also erstens ist es nicht verboten und okay. zweitens einfach nein. Aber es ist doch erfasst, weil die ganzen Symbole haben wir ja aus dieser ähm Ja, ja, da komme ich jetzt drauf. Okay, sehr gut, danke.
0: Das, die, also die, die Aussage ist, warum man ja recht, also, es ist halt, wie soll ich das jetzt sagen? Also, es ist halt derzeit, sieht man das halt einfach häufig bei extrem rechten Personen, weil das ein Symbol ist, was nicht verboten ist.
1: Ah, okay. Verstehst Klar. du? Natürlich, und, ja,
0: ja. und deswegen wird das jetzt verwendet. Und ich glaube, genau, ich glaube, das ist so ein Knackpunkt-Symbol. Da ist gerade ein Kampf im Gange. Das klingt jetzt vielleicht irgendwie für den einen oder anderen blöd, für mich überhaupt nicht. Sondern da ist ein, da ist ein Kampf im Gange. Und zwar, ich glaube, hier ist eine ganz große Chance. Deswegen es mir, werde ich es mir auch so ganz offensiv auf meinen rechten Handrücken tätowieren lassen. Sollen mich Leute darauf ansprechen. Ich freue mich auf diese Gespräche. Und ich möchte dem aktiv entgegenwirken, dass das irgendwann verboten wird oder als rechtsextremes Symbol gekennzeichnet wird. Weil das hat es nicht verdient. Absolut. Die, Wahl richtig, die ja. Der Wotansknoten ist schon auf Steinen eingeritzt. Das hört ihr, wie gesagt, auch in der Folge, um, 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 um die es da geht. Ich suche es nochmal ganz kurz raus. Also erstmal wird es ja auch im DFB noch verwendet, mal abgesehen davon. Richtig. Und genau. ist auch diese Dreifaltigkeitsgeschichte und bla bla bla. Genau. Und das wird halt in den gotländischen Bildsteinen ja, auch, auch gefunden. Das ist halt 5. bis 14. Jahrhundert, Anfang... Ähm, das 8. Jahrhunderts auch auf diesen Runenkästchen von Outzonen zu finden. Ah, da freu, da freu ich mich, dass du das erwähnst, super gut, ja. Und das ist halt, ja, es ist einfach wirklich ein altes Symbol ähm, und es hat nichts mit, mit, mit dem Nationalsozialismus zu tun und jetzt tragen es halt so ein paar rechtsextreme Arschlöcher und das hält mich aber nicht davon ab, weil das ist eines der Symbole und für dich ja auch, wie du gerade eben schon äh, dich dazu bekannt hast, ja, die lösen was in mir aus. Mit dem spüre ich eine extreme Verbundenheit mit, dem, mit der Walknut.
1: Ja, ich sehr, so, dass bei dir. ich es
0: mir tätowieren lassen möchte. Ja. Und da, wie gesagt, diese, diese Transformation zu schaffen, also da gibt es gar nichts zu transformieren. Ich glaube, das ist, das ist gerade so ein Streitpunkt. Das, ist ein, das heißt, ein Streitpunkt, Das ist ein wir sind ja an einem Scheidepunkt mit dem Walknut-Symbol, mit dem Wotansknoten. Ich will es nicht, nicht der rechtsextremen Szene überlassen.
1: Nee, auf gar keinen Fall. Da habe ich echt Fall. keinen Bock
0: drauf. Nur weil das so, wie gesagt, so ein paar hirnrissige Vollidioten, die meinen, es gibt sowas wie Rassismus. Ähm, auch nochmal hier die Definition von Marvin, ne? Rassismus, wir sind eine Rasse der Homo Sapiens, deswegen ist Rassismus Quatsch. Dankeschön. Und diese Glaubensbekenntnisse, die diese komischen rechtsextremen Leute haben, sowieso kompletter Blödsinn. Und ähm, ja, also ich gebe das Symbol nicht auf und ich werde dafür kämpfen. Das ist vor mir jetzt wichtig, ähm,
1: dazu zu sagen. Beziehungsweise du wirst dich mit, mit einem Dialog dafür kämpfen. Du wirst auch mit der Tiefe dafür kämpfen,
0: auf meine Art dafür kämpfen. Richtig. Und das meine ich halt mit Dialogisieren, darüber sprechen, es offen am Körper tragen, hm. diese Dinge. Genau. Soll ich dann gleich zur nächsten Rune gehen?
1: Beziehungsweise die... soll ich? Ah, die tivats Rune. Ja, ja, gerne ja, natürlich. Ja, ja. Da habe also. ich, hab ich auch ein paar Sachen jetzt rausgesucht. Ähm, aber erzähl erstmal.
0: Also die tivats Rune ist in ganz speziellen Kombinationen strafbar. Korrekt. Also sie ist nicht strafbar, soweit es eben nicht in Bezug zu einer NS-Organisation aufzeigt. Ja, weil es wurde halt während des Dritten Reiches unter anderem von der Reichsführerschule der SA und äh, als Leistungsabzeichen der Hitlerjugend benutzt. Mhm. Dort aber, dieses Leistungsabzeichen, da hatte, hatte man eine, naja, also das Leistungsabzeichen, das müsst ihr euch so vorstellen, das war halt die Tiwatsruhne, in der Mitte war dann wirklich das Hakenkreuz und außenrum war das Runenalphabet von Guido von List. Und dann die Reichsführerschule der SA. Da war es ein schwarzes Kreuz mit einem weißen Rand, mit einem roten Rand außenrum. Und die beiden sind verboten und nicht verboten ist es, wenn es einfach der Pfeil ist. Weil man kann ja auch nicht einen Pfeil verbieten. Also irgendwo hört es halt auch auf. Ja, ne?
1: eben, weil auch, auch im Straßenverkehr sieht man die Rune ja nicht selten. Ne? Ja
0: andauernd. Ne? Ja. Und deswegen, nur weil jetzt hier irgendwelche äh, 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 da auch wieder Neonazis, ist es wie gesagt auch eher hier ein Neonazi-Symbol. Und das wurde dann 2004 zum Beispiel bei Thor Steiner ähm, verboten oder für die Firma Thor Steiner verboten, weil es als Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen eingestuft worden ist. Was, hier dir auch wieder völlig neben der, neben der Spur ist meiner Meinung nach. Völlig, völlig. Und das ist ein, ein Dialog, den wir verpasst haben in der Hinsicht, ist aber auch nur eine der Runen, die auf meine linke Hand kommen werden, auf einen Finger. Und ähm, ja, der, der, der Tiwazkult ist noch viel älter als der Odinskult. Was Richtig. soll ich dazu sagen? Also Richtig. der Tiwazkult war der erste große Kult, der wurde dann vom Odinskult abgelöst. Wotanskult. Äh, Wotanskult, danke. Ja, vom Wotanskult abgelöst. Und ähm, so gesehen die tivats rune für mich eine, eine Rune, die auch wieder benutzt, entfremdet und völlig aus dem Kontext gerissen worden ist. Richtig. Ähm, denn es geht um alles andere als Feigheit. Sondern es geht hier wirklich um echten Mut zum Beispiel.
1: Richtig. Will ich gerade auch kurz, äh, kurz äh, anknüpfen dran. Also tiwaz kult Teutatis-Kult bei den Franken war der erste Gott der Germanen, der, der überliefert worden ist. Ist dann auch bei den Nordmännern aufgenommen worden als, als Nebengott zu Odin oder ist aufgegangen als, als Tür. Also die, das, die, das Zeichen von Tür ist die Tivas-Rune und die ersten Symbole, die damit aufgetaucht sind, waren äh, Charms, also ähm, ja, Schmuckstücke, will ich es mal nennen. Da gibt es zum Beispiel das Lindholm-Amulett, das zum, also im zweiten Jahrhundert mhm. Ja, Datiert mhm. ist. Und da gibt es auch so ein Chant, der damit verbunden ist, und zwar Alu. Und da gibt es einen schönen Song von Sekunde, von genau, das ist Volket oder winden und zwar Aki Alu Ange. Das würde ich auch gerne auf die Pagan Podcast Liste packen. Ja, bin ich dabei und zeigt auch hier wieder, dass also die, die, das, das Runenalphabet, die Tieferzune geht sogar älter als die meisten Runenalphabete. Also es ist eine ganz, ganz alte Rune, eine sehr germanische Rune, also eine mitteleuropäische Rune, würde ich es mal nennen, und ja, steht in Verbindung absolut. zu dem einen Hauptgott, sozusagen. Ja. Und ist dann wieder natürlich, Nazis haben das natürlich auch gefunden, die haben natürlich dieses Wissen auch gehabt und haben das sich dann natürlich als ja, als, als Mutsymbol dann angezogen. Aber ich finde, Mut ist tatsächlich irgendwie was Neutrales, Christus. Ich weiß nicht, ob du bei mir bist. Ähm, und ich finde, deswegen ist die Runde für mich auch nicht in irgendeiner Weise beschmutzt worden. Die haben worden. das.
0: Ja, die haben, na doch schon, weil die haben das ja. Das, da ging es halt um Stärke und da ging es wieder um,
1: um das Überstellen. Ne? Ach so, das ist ja, ja. Das ist aber die Listinterpretation wieder.
0: Ja, 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 aber ich wollte ja nur sagen, die Interpretation davon ist halt, man, man befördert sich auf eine andere Ebene, ist ein Pfeil nach oben, man ist etwas Besseres. Verstehst du, das mm. ist wieder diese komplett bekloppte Interpretation von nicht nur Kido von List, sondern auch von Leuten, die ja eigene Runenalphabete, die Tivats Rune war dort immer zu finden. Den, ähm, ja, ja. Und ich glaube, ich glaube halt, auch da ist es so. Wenn die Rune zu euch spricht, wenn ihr euch mit dieser Rune beschäftigt, dann werdet ihr merken, dass die eine ganz andere Energie hat, Hauptenergie trägt, als die der Reichsführerschule oder der Hitlerjugend. Richtig. Also, das ist, ähm,
1: ja. Und ich finde, Tivatz oder Tür auch in, in Ritualen zu benutzen, gibt einem Ritual extreme. Eine wunderschöne Kraft, Mut. Also man hat gar keinen Zweifel mehr daran. Man, man gibt, macht sich keine Gedanken mehr. Ich äh, habe die Rune auch damals benutzt für unsere Wolfswanderung. Und habe mich total wohlgefühlt in der Nacht. Das war die erste
0: Rune, die ich mir auf die Stirn gezeichnet habe. In einem Ritual.
1: Ah, ja, ja. Ich, ich erinnere mich. Ja, genau. Und ist eine wunderbare Rune. Eine richtige Urenergie, die daran herrscht. Und auch Tür, meiner Meinung nach, ein Gott, der keine... Geschenke braucht oder benötigt so ähnlich wie Njord und ist ein ganz wichtiger Aspekt finde ich persönlich in, in Ritualen und in ja, generell im in Leben. Im Leben absolut. Und das
0: wir würden euch gerne wirklich noch mehr sagen, aber der Marvin es und ich spür's auch von Marvins Seite. Ja, ja, ja. Wir haben uns echt gesagt, wir wollen euch über die Runen da jetzt keinen Katalog ausbreiten über die 14 15000 15 Bedeutungen von einer Rune beziehungsweise unendlich viele Bedeutungen einer Rune. Richtig. Das sind jetzt nur so die Kommerz-Aspekte. So. Aber da steckt viel mehr dahinter, Leute. <lacht> da steckt viel, viel mehr dahinter. Es ist total situations-
1: deswegen, und personsabhängig.
0: Deswegen absolut, absolut ähm, für mich geniale Rune. So wird sie verwendet. Auch hier lasst sie uns in ihrer ursprünglichen Energie bestärken, sodass ja, sodass da auch die Transformation gelingt in die neupaganistische Welt. Richtig.
1: Ja, Marvin, G gut. willst du weitermachen? Dann haben wir ja noch eine Rune, ne? Genau, eine gibt es noch. Und zwar die Hagal-Rune. Und zwar nicht diese Hagal-Rune, wie wir sie aus dem jungen Vortag kennen, sondern die Hagal-Rune, wie wir sie aus dem. Quatsch. Verzeihung. Nicht die Hager-Rune, wie wir sie aus dem älteren Vortag kennen, sondern wir aus dem jüngeren Vortag, also dieser Stern quasi. Das ist X mit dem Strich drin, will ich es mal nennen. Und ist auch natürlich wieder viel älter, so wie, also ist ein extrem altes Symbol. Das, das, das ältere Vortag haben wir ja letztes Mal schon datiert. Das jüngere Vortag kam im 8. Jahrhundert, 9. Jahrhundert langsam hoch. Und war bei den Nazis Zeichen der SS-Division Nord wo auch schwedische Truppen mit drunter waren und Dänemark und Finnland, die waren ja alle dabei bei uns. Und dieses Symbol findet sich auch in dem Guido von List-Vortag, in diesem Amanen-Vortag wieder, ist da die siebte Rune und wird hier als Mutter-Rune quasi gedeutet. Und das zeigt auch diese... diese als Mutterrune. Als Mutterrune, ja. Das zeigt aber auch wieder dieses, diesen, diesen, dieses Gedankengut, dass dieses germanische, äh, arische quasi aus dem Norden stammende ist. Und das war für die sozusagen dieses Symbol für diese Mutter im Norden, wo, die, wo sie sich gedacht haben herzukommen. Obwohl sehr ja eigentlich so stolz auf ihre, auf ihre eigentliche Kultur waren, was wieder für mich null Sinn ergibt. Also überall wird sich alles zusammengepuzzelt, wie es gerade passt und das zeigt sich mit der Rune extrem gut meiner Meinung nach und dass das Ganze auf nichts fußt außer auf Blödsinn. Hier Jetzt zum
0: Beispiel auch, da wird ja auch gesagt, da wird ja auch von den Nazis gesagt, das ist die Rune für Hagel und Verderben. Ne? Ja, also ja. also äh, beschäftigt euch mal mit der Rune Hagalas. Ja, ähm, dann ja. habt ihr da auch vielleicht einen anderen Blick drauf. Was ich noch ganz spannend finde, hast du das mit dem Totenkopfring? Ähm, nee. Achso, doch, also, auf, 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 der, auf dem SS-Ring war das auch. Ja, ich weiß. Aber ähm, der war, das ist halt diese persönliche Auszeichnung ne, durch diesen Reichsführer Heinrich Himmler. Genau, ja. Die an diese SS-Führer verliehen worden sind. Richtig. Und hier sollte eben diese hager rune zusammen mit dem Hakenkreuz jedoch die und Unerschütterlichkeit der nationalsozialistischen Weltanschauung symbolisieren.
1: Super, ja. Also, das genau. ist
0: das eine steht sie für Verderben und dann ist sie auf einmal <lacht> wieder unerschütterlich. Also, das sind halt so Sachen, die.
1: Jo. Ja. Also, auf dem SS-Ring kurz zur Erklärung war der Totenschädel. Die Erklärung dazu ist tatsächlich eine preußische. Der Totenschädel war das Zeichen einer preußischen Einheit, also einer, einer Elite-Einheit. Und zwar der. Oh Gott. Äh, Komme ich jetzt. Ist irrelevant. Können wir das jetzt googeln? Und die haben das. Auf so, einem, auf so einem Hut getragen, wie bei der, wie in England bei der Queen. Diese schwarzen Bärenfellhüte. Ich weiß nicht, mhm. wie sie heißen. Oder mhm. weißt du, was ich meine? Mhm. Und mhm. da war der Totenschädel drauf. Und der Totenschädel hatte keine in sich negative Bedeutung. Der Totenschädel bedeutet, dass du jederzeit bereit bist, das Leben, dein Leben für deinen Kamerad zu geben. Also wisse, dass du tot bist, weil du weil du das Leben, weil du dein Leben jederzeit für den Kameraden aufgeben würdest. Das ist eigentlich das Symbol. Quasi wie bei den Musketieren, einer für alle, alle für einen.
0: Ja, also da auch wieder, finde ich, ein komplett entfremdetes Symbol. Eine Beschmutzung durch den Nationalsozialismus an dieser, an dieser Rune, ähm, ja, finde ich finde ich völlig wahnsinnig.
1: Ja, dann noch flankiert von zwei Siegrunen war der Totenschädel, will ich noch kurz zu Ende bringen. Und ich glaube, die dritte Rune war dann tatsächlich die Hagalas-Rune. Ich finde jetzt, ah ja, natürlich.
0: Die Hagal-Rune ha aus dem jüngeren Vortrag.
1: Genau. Und natürlich das Hakenkreuz. ja, die rune ganz wichtig. Ganz wichtig. Und das Hakenkreuz war natürlich auch noch drauf auf dem Ring. Genau. genau. Also irgendwie ein sehr schwarzmagisches Symbol, muss ich äh, äh, Ring, also ein schwarzmagisches Symbol dieses Ding.
0: Ja, ganz seltsame Zusammenführung. Auch da wieder ein Missbrauch. Missbrauch dieses, also generell der Missbrauch vom Nationalsozialismus an diesen ganzen magischen, viel älteren Symbolen, es, es kotzt mich an.
1: Ja, aber ist halt schon die ganze Zeit, ne? Ja, wie gesagt, ist, ist, halt, ist halt Thema, ist halt Thema, ja. Ja,
0: ja und äh, wie gesagt, beschäftigt euch da mal mit der Hagalas-Rune, ne, oder schaut euch auch mal die Hagal-Rune an, die ist jetzt auch nicht strafbar, also soweit sie eben nicht in einem Bezug zu einer NS-Organisation hergestellt wird. Lasst das mal auf euch wirken. Was ist diese Rune für euch? Wie, was, was, was tut sie mit euch? La? Also, das ist, da gibt es eine viel ältere Bedeutung. Und die Bedeutung von Lass aus dem älteren Fußtag, ja, für mich eine der wichtigsten Runen. Absolut, ja. Bringt Veränderung. Ja, zum Beispiel. Zum Beispiel. Sie kennzeichnet Gut. das einzig Stetige im Universum, die Veränderung.
1: Sehr, sehr richtig. Eine, in der, Inter eine, eine der Interpretationsmöglichkeiten. Genau. <lacht> gut, gut, dann kommen wir zu deinem, zu deinem... Also hast, hast du Aki Ange drauf? Ja, habe ich. Bombe dank dir. Gut, 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 gut. Dann kommen wir zu, äh, zu deinem Thema quasi.
0: <lacht> Ach, ja, also habe ich ja auch in der letzten Folge Tor und so Sonhammer Mjölnir sehr ausführlich berichtet. Ähm, haben die äh, Neo... Äh, haben die... So, jetzt nochmal. Ah. Haben die äh, Geborgen, Leute ja. im Nationalsozialismus im Dritten Reich auch nicht benutzt. Aha. Also zumindest nicht überliefert. Ist auch überhaupt nicht strafbar, also gar nicht. <lacht> Ist genauso eher anzusehen, finde ich, wie das Wallknotz-Symbol. Ähm, wir haben ja darüber gesprochen, was es, oder beziehungsweise ich habe ja darüber gesprochen, was es, was es bedeutet. Ne? Und. und äh, mit hört euch einfach die Folge an. Finde ich, finde ich, ich finde auch eine geile Folge, hat echt Spaß gemacht, die, die Thorn-Mjölnir-Folge. Aber er heißt ja auch der Zermalmer, ja? mhm. ähm, also Mjölnir. Und da geht es so ein bisschen, könnte man im weitesten Sinne, dass das gegen das Symbol der Christen, ne? Und dass halt diese rechtsextremistischen Menschen diesen antichristlichen Charakter von der Bedeutung nehmen und äh, äh, dann dahingehend äh, sich. Flanken, also Flaggen. Ja. Ist jetzt aber tatsächlich so, dass es irgendwie immer darauf ankommt, wen man trifft. Also ich hatte mal eine Unterhaltung mit einem von der Antifa aus Mannheim.
1: Das hast du der erzählt, mich, ja. ja.
0: Habe ich glaube ich da schon in der Folge erzählt. Jetzt noch, ich fasse es ganz kurz. Da hatten wir ein sehr interessantes Gespräch darüber und wie gesagt, Ausgang davon war, dass er mich verstanden hat und dass, er, dass, dass du gemerkt hast, bei ihm ist was, in, also der Denkprozess hat begonnen. Um, er war immer noch nicht so ganz koscher damit, dass ich den irgendwie umhab. Aber das ist ja auch sein Problem und nicht meins. Nur ich glaube, bei ihm ist da, hat er echt was angefangen, sich so, ja, das nochmal zu hinterfragen, die Einstellung, die er da hat. So von wegen, ah, hier ist wieder ein Nazi, den können wir töten oder was weiß der Geier da. Das war ein linksradikaler, kein linksextremer, ja. war wirklich ein radikaler Mensch. Um, und äh, das hat man auch während der Unterhaltung gemerkt. Und trotzdem. Um, aufgrund eines Dialoges konnte dort ein Denkanstoß in Bewegung gesetzt werden. Und das fand ich da ja, sehr interessant, sehr, sehr, sehr gut. Und auch eines der Symbole, das wird ja auch immer noch in, in Norwegen und Schweden, das ist ja das Symbol aktuell. Total, ja. Ist auch dieses Zeichen
1: dieses Neopaganismus, meiner Meinung nach.
0: Ist es auch. Also Mjölnja sehe ich genauso, ist das Zeichen des Neopaganismus und ähm, mit eins der Hauptzeichen, sagen wir es mal so, ne? vielleicht ist das besser formuliert, des Neopaganismus und ähm, ja, gar nicht, wie gesagt, in der, im Dritten Reich verwendet worden. Eins der Symbole, die die Nazis Versch nicht auch noch bekommen sollen. Sind. Ja, ja. Die, die die Nazis nicht auch noch bekommen sollen. Ich sage jetzt nicht, dass es nicht Nazis gibt, die damit rumlaufen. Es gibt bestimmt genug Nazis, die damit rumlaufen. Und irgendwie meinen, sich wieder über andere zu stellen und sagen, dieses Symbol zermalmt Alme, aber Thor liebt alle Menschen auf Midgard. Richtig. Das ist ein Symbol der Liebe und ein Symbol des Schutzes. Wie gesagt, hört da mal in die Folge Thor und wir äh, Mjölnir rein, ähm, wenn ihr
1: darüber mehr erfahren wollt. Ja, ich will noch zwei, drei Trivia-Sachen machen, weil ich habe auch gerade ein bisschen gegoogelt nebenbei. Und zwar ist der Thorshammer das Zeichen der Hauptstadt der Verröhrinseln, die Thorshaven heißt ich sehr schön. Dann die Ferrer, sind, auch, sind sehen auch aus wie ein Hammer, wenn du es von oben anguckst. Finde ich auch ganz witzig. Und es gibt vor der norwegischen Küste, ne über der norwegischen Küste im Baltischen Meer, gibt es einen Meteor Meteoritenkrater, der Mjölnir heißt. <lacht> ja, siehst du mal. Als wäre da gefallen gewesen, der Hammer. Finde ich, find ich voll gut, dass, dass da die Geschichte... also die Norweger haben es einfach raus in dem Bereich, weißt du? Finde ich einfach gut.
0: Ja, jedenfalls, jedenfalls sehr spannend. Ja,
1: und jetzt kommen wir damit zu unserem letzten Symbol. Ja, aber das können wir, das können wir kurz machen, weil das ist einfach an absurdum geführt, noch und durch. Also das ist Deswegen ist es auch das letzte ja, Symbol. Ich glaub, ich das weiß, soll weiß. mal diese Art absurdum-Geschichte einfach zeigen. Ja, Also Leute, wenn ihr ein Zahnrad tragt, könntet ihr ein Nazi sein. <lacht>
0: Ja, ist kein Witz. Also ich finde das auch gar nicht ich finde das auch eigentlich nicht witzig. Ich finde das, also das, das ist schon da was, da kann ich anfangen zu heulen. Das gibt's doch gar nicht.
1: Ja, also das Zahnrad war das Zeichen der deutschen Arbeit, Arbeitsfront zu der Zeit und war auch Zeichen von Volkswagen, Volkswagen E, zu der Zeit gegründet. Freiheitliche
0: deutsche Arbe Arbeiterpartei, ne? FAP.
1: Richtig, ja genau. Und von Volkswagen, wie viele von euch wissen, Volkswagen heißt nicht umsonst so und ist auch zu der Zeit gegründet worden, hat auch mal in seinem, in seinem Wappenschild auch mal das Hakenkreuz gehabt, das nur am Rande. Aber ja, auch das Zahnrad wird tatsächlich ähm, als unterbeobachtetes hey, Symbol. Stopp. So, ja? Sorry, sorry, ja, sorry. Ja, ja.
0: Da möchte ich jetzt mal kurz was zu sagen. Ja, ja, ja. Und
1: deswegen, also
0: ne, nicht jeder, der mit einem Jölnier rumrennt, ist ein Nazi und nicht jeder, der mit einer Walknut rumrennt, ist ein Nazi. Und auch nicht Aber jeder, jeder der, der mit dem Zahnrad rumläuft. Uff. Ja, der, 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 wird komisch angeguckt und wo ich mir, wo ich mir wieder wo ich mir wieder die Frage stelle, weißt du, VW hatte es mal, aber mhm. sagt ja auch keiner, der der in Golf fährt, ist ein Nazi. Also, sorry. Tja. Weißt
1: du, was ich meine? Ja, ja, klar. Das ist völlig bekloppt. Aber das zeigt auch, dass man diesen Mantel ablegen kann, offensichtlich. Was ja auch, sehr, was ja, ja auch wieder gut ist, was ja wieder Hoffnung gibt. Genau, das ist eigentlich nur zum Zahnrad. Also, das wollen wir noch mit aufnehmen, weil es ist auch aufgeführt in diesem Katalog vom Verfassungsschutz und gilt auch als Symbol von, von Neonationalismus und ja, wird auch auf ähm, Demonstrationen gesehen und ja, wird, wird beobachtet, dieses Symbol aktuell.
0: Ist auch. Also wenn man das mit FAP in der Mitte tätowiert hat, ne? Ja. Ähm, yeah. Dann ist es auch verboten seit 1995. Korrekt, ja. Also das, wird, das ist strafbar, ne? Wichtig als Info mit FAP in der Mitte, strafbares Symbol, deswegen viele Neonazis tragen das dann einfach als äh, ja ohne FAP in der Mitte. Wobei ich mir da auch immer sage, wie, wie wir das ja gerade eben schon mal hatten, also wenn ich jetzt ein begeisterter Schrauber bin oder. Ja. Ein Fahrradfahrer. Ingenieur oder sowas. Ja. ja, oder was auch immer. Und ich lasse mir ein fucking Zahnrad tätowieren, dann finde ich es schon... Finde ich schon ziemlich weit aus dem Fenster gelehnt, wenn mich dann einer anspricht und fragt, ob ich ein Nazi bin, weil ich ein Zahnrad auf dem Oberschenkel probiert habe. Also, das ist also, also ich mein das ja so Ich meine ja, auch
1: wenn du FAP hast, Fab ist ja neumodisch ja wieder dieses Wort für sich einfach von der Palme Wedel geworden. Ja? Ja. Und vielleicht läuft es ja wie, bei dir wie geschmiert, weißt du? Und deswegen hast du noch ein Zahnrad drum gemacht, weißt du? Ich, <lacht> ich möchte, also man darf auf der anderen
0: Seite natürlich nicht vergessen, ne? das ist halt wirklich dieses Symbol der Freiheitlich deutschen Arbeiterpartei gewesen. Das sind Neonazis. Ja, total. Das klar. sind, sind Neonazis. Äh. Und im Nationalsozialismus gab es dieses Symbol, wie gesagt, auch. Nur, finde ich, sollte man da auch mal irgendwie so ein bisschen die Fassung für sich selbst bewahren und zweimal drüber nachdenken, ob man da Nazi hinter vermutet, nur weil er ein Zahnrad trägt.
1: Ja, also um. ist, schon, ist schon, ja, es geht an Absurdum aktuell. Ja, na gut. Na denn?
0: Dann sind wir, Leute, mit den Symbolen erstmal.
1: Erstmal durch. Also, es, gab glaube, doch, es gab noch ein paar weitere, aber das sind die, 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 die wichtigsten, sag ich mal. Und ich will mal kurz zu dem Thema noch was Wichtiges sagen im Vorfeld. Ähm, wenn die Nazis irgendein Symbol erfunden hätten, ja, irgendeins, und das heute jemand tragen würde, dann würde man das auch auf, auf den Kehricht gehen. Das würde mir, würde mir auf den Sack gehen. Das finde ich nicht gut. Ja, da werden wir die letzten Leute, ja, dito, die, die dito, dagegen ja. irgendwie versuchen, dagegen zu argumentieren. Nee, das ist überhaupt nicht, überhaupt nicht unser Bestreben nicht? hier. Geht voll am Thema vorbei. Aber diese Arschlöcher haben keine Symbole erfunden. Diese Leute haben sich Symbole haben Symbole benutzt, die 15.000 bis 800 Jahre alt sind, äh, die frühesten. Missbraucht haben, und die, haben die missbraucht. Ja, absolut, und haben das, haben das benutzt, ohne zu reflektieren, was diese Symbole überhaupt bedeutet haben jemals. Einfach nur als Aushängeschild für irgendwelche Wappen oder Orden oder irgendeinen anderen unnötigen Bums. Ja? Und das wollte ich kurz noch mal festhalten.
0: Ja. Da hast du auch vollkommen recht. Ja. Da hast du auch vollkommen recht. Also es gab noch ein paar andere, ne? irgendwie von Combat C18, da ist ein Drache verboten worden, dann ein Lagerfeuer wurde verboten, Heimat, mal, treue ist, deutsche Jugend. Ist der Vogel e verboten?
1: Der Adler von damals? Welcher Vogel? Der Adler von damals. Den habe auch... ich nicht auf der Liste gefunden hm, weil das ist echt ein schicker Adler ist, muss ich echt sagen. Also ich finde es immer noch besser als unsere, unsere Krähe aktuell, die wir als Deutsche Republik haben, muss, muss, muss ich am Rande sagen. Das, das Huhn meinst du? Ja. Das ist
0: doch keine Krähe, eine Krähe wäre cool. Aber das ist das Huhn. Huhn,
1: ja ja, das schwarze Huhn. Ach, ja. Ja, also.
0: Naja, gut. Ähm, ich würde jetzt ganz ehrlich, die zwei letzten Punkte, die wir, die wir unten haben, das würde ich gerne hochziehen, dass ja, wir das mit, vor. Dem gerne, gerne. mit dem Plädoyer abschließen können, ja, 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 das fände ja, ich klar. nämlich irgendwie charmanter. Also, ich habe letztens ähm, die 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 Marvel-Filme mal wieder durchgeschaut, ne? Hast nee,
1: du die gesehen ja. eigentlich, Marvin? Äh, am Rand ein paar, aber auf gar keinen Fall alle. Ich finde es. Ähm, also, es, ja, erzähl. In Infinity War, was
0: mhm. ja Unabhängigkeitskrieg heißt, also, das, ich finde diese. Das finde ich wirklich ein bisschen strange. Mhm. Ähm, gibt es eine Stelle. Und zwar, das ist da, wo diese die haben dann so eine Mauer gespannt und die Aliens greifen an. Ne? Und dann sind die halt in Wakanda. Mhm. Die ganzen Boys and Girls. Und in dem Moment, wo halt diese Mauer los weggeht, sagt der schwarze Black Panther, dieser gestorbene Schauspieler, dieser verstorbene Schauspieler, ne? ja, ja. Ähm, bevor er sein, seine Black Panther-Uniform anzieht oder was auch immer aktiviert, ähm, sagt er noch zu seinem Volk Wakanda über alles und das ganze Volk schreit, Wakanda über alles. Hm. Aber weißt du, kommt darüber mir, spricht niemand. Kommt mir bekannt vor, ja. Ja, mir auch. Und, und weißt du, Aber darüber spricht niemand, verstehst <lacht> du? Das Tün. ist dann schon wieder so eine Sache, die geht. Das ist in Ordnung. Das passiert in Hollywood, das ist okay. Ja. Verstehe ich nicht. Also, wir diskutieren über eine schwarze Sonne, wir diskutieren über, 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 über Neonazis, und dann gibt es in den Marvel-Filmen, Wakanda über alles, also auch wieder dieses Überstellen, ne? dass sie sich
1: über alles andere stellen, und da Bezie redet keiner kritisch drüber. Beziehungsweise, ja, sich über andere stellen, aber auch das Land im Vordergrund stellen. Also, dass man dieses, dieses Deutschland über alles war, ja nicht, dass Deutschland über allen herrscht, sondern dass Deutschland über, über dir steht. Über dir steht. Über dir ja, steht. Das heißt, du würdest alles tun, auch. dass Deutschland oben ist, quasi, dass Deutschland also, überlebt, wie auch immer. Und mal
0: ganz kurz, mir ist, mir ist es wurscht, ob das dann im Film gesagt wird oder nicht. Ich fand es halt nur auffällig ja, ja. für die heutige fürs heutige Gespräch, dass man das mal erwähnt. Ja.
1: Ja, ja. Tja, so, ja. so Sachen ziehen halt ne. Aber ja, das absolut. aber das darüber, dass darüber sich keiner aufgeregt hat. Jetzt mal, warum das so ist, können wir jetzt mal hinterfragen. Tja, weiß ich nicht? Weil es vielleicht Weil es aus Hollywood kommt. Weil es aus Hollywood kommt und ja, ist, ist, ist einfach, einfach unnötig und dämlich, das eingefickt zu haben. Ich verstehe es auch nicht so ganz. Mhm. Aber
0: das war jetzt nochmal... Warum oder? nicht
1: Wakanda vaka für immer
0: oder sowas? Weißt du, irgendwie sowas. Ja, keine Ahnung, aber Wakanda über alles ist schon echt nah dran. Ja, ja. Ähm, naja. Jetzt Na ja. haben wir ja schon unser Plädoyer in dem einen oder anderen Symbol so ein bisschen verpackt.
1: Ähm, Richtig, Ja.
0: Trotzdem, Marvin, würde ich da jetzt nochmal das Wort an dich geben wollen.
1: Ich gucke nochmal, dass ich es zusammenführen kann, um auch Und dieses Vielleicht Sym
0: ergibt sich ja daraus ein Dialog ja, ja. zwischen uns, das wäre schön.
1: Genau, genau. Einfach nochmal, wir haben nochmal so 15 bis 20 Minuten, einfach ein bisschen quaken, finde ich gut. Ja, Symbolik war es unser Thema die ganze Zeit in vielen Bereichen. Wir haben viel aufgezeigt, viel euch gegeben zum Selbstrecherchieren, zum Fühlen, zum Symbole annehmen können, auseinandersetzen damit. Und das Wichtigste ist hier, ihr. Symbole sind immer das, was ihr daraus macht. Und das hat man jetzt im Nationalsozialismus gesehen, dass Symbole sogar verboten worden sind in, jetzt in der Republik. Und dass Symbole schuldig gemacht worden sind für, für irgendwas, obwohl es Leute benutzt haben. Es sind Werkzeuge-Symbole. Und deswegen ist mein Appell an uns alle, Symbole bewusst zu nutzen, recherchiert zu haben, was dieses Symbol bedeutet, euch auseinandergesetzt zu haben und immer das Positive in diesem Symbol zu sehen, die Verbundenheit mit so vielen unterschiedlichen Nationen, Ländern, Ethnien, Völkern, die dieses Symbol schon genutzt haben und dass es da eine, einen Konsens gibt bei vielen Symbolen, weil die von überall verwendet worden sind und das ist das ganz Schönes und das sollten wir uns nicht wegnehmen lassen. Und deswegen nochmal von mir, Symbole sind unschuldig und sie haben die Kraft, die wir ihnen geben. Und seht zu, dass es eine gute Kraft ist, dass es was Positives ist, dass es von Liebe erfüllt ist, aus eurem Herzen raus. Ja,
0: finde ich auf jeden Fall einen guten Satz. Vielleicht ergänzend zu dem, was du da gerade gesagt hast, ist auch, man macht es sich immer einfach, wenn man etwas auf, ja, wenn man etwas auf, man etwas benutzen kann, auf das man es schieben kann.
1: Ja, ja, ja. Der so, es waren quasi. die
0: Symbole, es war das Hakenkreuz, es war. Nein, Mann, es waren die Leute damals. Es war der damalige Zeitgeist. Ja. Es war, es war aus der Not heraus. Es war, man stand vor einer Evolutionsstufe mit, mit dem Volk. Ja, also ich meine, das war damals keine gute Zeit. Dem deutschen Volk ging es schlecht. Korrekt. Und es gibt wie immer in so sehr herausfordernden, herausfordernden Zeichen, äh, Zeiten. In so herausfordernden Zeiten gibt es zwei Wege und da bin ich äh, zu viel Star Wars Fan, um das jetzt nicht anzubringen. <lacht> ähm, so zockst du zockst ja
1: auch gerade Mass Effect wie Weltmeister.
0: <lacht>
1: äh, stimmt auch. Ja. Ähm,
0: und zwar entweder man macht sich's leicht und nimmt den dunklen Weg mhm. und der dunkle Weg funktioniert halt genau so. Man stellt sich über alles andere, man schiebt alle oder man benutzt Symbole die einem Abkürzungen geben, weißt du? Ja. Wo man sagen kann, ah, jetzt machen wir das so, jetzt machen wir das so, jetzt machen wir das so. Man handelt über Gewalt aktiv. Ja, Das ist das, was damals passiert, passiert ist, aus Verzweiflung, aber es ist nur eine Begründung und keine Rechtfertigung. Sehr richtig. Und, und dann hätte es den anderen Weg auch bestimmt gegeben. Man hätte diese Symbole auch nutzen können, um sich damit ide zu identifizieren, aber eben mit der Energie der Liebe, so wie das der Marvin gerade eben gesagt hat. Und es ist auch dann der Weg zur ja, zur Verteidigung seiner eigenen
1: Entwicklung mhm. für jeden selbst. Ja, also Das, darf euch, ja schon das, mal das darf euch auch keiner wegnehmen, das ist ganz arg wichtig, aber das ist nicht eine Rechtfertigung, über andere zu stehen oder andere zu übertrumpfen oder andere auf diesem Weg zu schaden, auf gar keinen Fall. Oder dass, oder dass die Symbole irgendwie besser sind als
0: andere. Ich naja. fand das schon sehr treffend, was du gesagt hast. Alle Symbole auf der ganzen Welt stehen für gewisse Dinge. Es fließt Energie ein. Ich glaube, da sollte man sich, wenn man sich dafür interessiert, mal die erste magische Symbole-Folge anhören. Ja. Da haben wir einen sehr, sehr, sehr sehr ähm, philosophischen Ansatz zur Symbolik. Das möchte ich jetzt nicht nochmal alles wiederholen. Am Ende des Tages bleibt stehen, es gibt immer... Ja ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, mit Symbolen umzugehen, mit deren Energie umzugehen. Ähm, lasst, uns an die, an die, lasst uns diese Symbole nehmen und sie zu dem verwandeln, was jeder Einzelne von uns mit diesen Symbolen sich wünscht, verbindet, Kraft daraus ziehen kann, Liebe daraus für sich selbst generieren kann und andersrum. Also auch diese Symbole fördern im Sinne von Energie diesen Symbolen geben, um Energie zu erhalten und nicht Energie zu erhalten, um das dann zu geben. Das ist ein anderer Weg. Durch sich selbst zu handeln ist der Weg, der nachhaltig funktioniert. Richtig. Und nicht irgendwelche Symboliken auf den Scheffel zu stellen und diese Symbole anzubeten, sondern nee. Symbole sind gleichberechtigt ein Teil eines jeden, der damit umgehen möchte, der für sich nutzen möchte, nicht benutzen möchte und damit in Austausch zu gehen und sich weiter zu evolutionieren dadurch. Und damit können wir diese Geschichten auch zukünftig für die nächsten Generationen, aber eben vor allem auch für uns prägen.
1: Und auch erhalten, weil wir sehen ja, wie viele Symbole jetzt schon, zumindest in Deutschland auf dem Index sind und wir haben auch schon zwei Symbole jetzt angesprochen, wo wir das befürchten, dass es ein ähnliches Schicksal gehen wird und wir haben es in der Hand, was mit diesen Symbolen passiert. Nur wir. Ja, und jetzt ist die Zeit bereit. auch zu handeln und damit positiv in den Dialog zu gehen, für eure Symbole einzustehen und Leute darüber aufzuklären, was es für euch bedeutet, was es für euch an Kraft gibt, an Beistand an was auch immer. Und damit
0: mein, mein, meinen wir jetzt gar nicht, dass ihr missionieren gehen sollt.
1: Nee, nein, sondern, nee, nee, nee. Sondern
0: einfach Macht das für euch, macht das mit euch. Ne? Jetzt nicht morgen, sondern diese Momente werden entstehen. Wenn ihr euch auf dem Weg mit einem Symbol begebt, dann wird das Symbol euch auch testen. Das Symbol wird ähm, ein Teil von euch werden. Und dann werden sich die Herausforderungen automatisch damit ergeben. Ja, Und damit laden wir jetzt nicht dazu ein, dass es jemand das Hackenkreuz <lacht> auf den Rücken tätowieren lässt. Ähm, und damit, Aber durch, Beispiel, und damit durch, durch Schwimmbad läuft. Darum, ne, das ist natürlich vollkommen vollkommener und Wir distanzieren uns davon, das haben wir am Anfang schon gesagt. Richtig. Nur lasst uns gemeinsam, Leute, diese Symbole transformieren. Teilweise auch die alte Bedeutung, die wirklich ursprüngliche Bedeutung versuchen herauszufinden und sie in Liebe in diesen Neopaganismus oder in den Paganismus dorthin zu führen, wo sie herkommen. Und zwar... In die Natur. Und dort aufgehen die, zu lassen, ja. In uns als natürliche Wesen, in unserer Umgebungsnatur, unserer Umgebungsnatur aufgehen zu lassen. Wie Blumen erblühen zu lassen. Und nicht, und sie auch mit Leben zu, fühlen, zu füllen. Weil, wenn jemand sich so ein Symbol auf ein, ne, auf ein Blatt Papier malt und es sich in die Tür klebt, dann ist es wie so eine Plastikblume. Das lebt nicht. Es kann nur zum Leben erweckt werden,
1: wenn man Liebe und Energie zuführt. Wenn ihr es fühlt, ja. Genau. Und im Austausch geht er mit. Denn mit Symbolenhand ist es ähnlich wie mit Göttern und mit den Menschen. Alles sind auf Augenhöhe und zwischen allen ist ein Austausch die ganze Zeit, über den man sich bewusst sein sollte oder darf. Und ja, nimmt Symbole in euer Leben auf, wenn sie zu euch kommen und geht den Weg mit ihnen, solange er geht. Und ich kann euch sagen, wenn ihr in Liebe geht, wird es ein sehr schöner Weg sein.
0: Und es wird auch da in die eine oder in die andere Richtung gehen. Und jede Richtung mit, diesem, mit diesen Symbolen auf dem Weg, den ihr mit ihnen gehen könnt, wird euch entweder tiefer verwurzeln oder über euch hinauswachsen lassen. Und ich wünsche euch einfach ganz viel Spaß dabei. Und ja. geht auch gerne da mit uns in den Austausch. Wir freuen uns drauf. Und vielen, vielen Dank fürs Zuhören an der Stelle, Leute. Hat, war anstrengend für Aber uns.
1: Hat Spaß gemacht, ja.
0: Hat trotzdem Spaß gemacht. Es ist unsere, unsere Chance, das zu transformieren. Unsere Chance hier, wie gesagt, etwas zu verändern. Die Transformation zu begleiten durch Liebe und mit Liebe. Also Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Und ich, äh, doch, ich bin damit
1: raus. Ich habe noch zwei Sachen, die ich anmerken wollte, ganz kurz. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Und zwar ein Lied, das ich noch, das ich noch machen wollte. Und zwar gerade wegen Transformation auch über, über alle Nationen hinaus. Will ich nämlich auf die Pagan-Podcast-Liste ein Lied einer anderen Kultur einer anderen, paganen, transformierten Kultur aufnehmen. Und zwar der indianischen. Und zwar nenne ich das Lied, es ist von The Hallucination featuring Black Bear, Stadium Pow Wow. geiler Song, richtig dass
0: schön. Du das da drauf machst.
1: Ja, dass ich das da drauf mache. Weißt du? Das
0: Electric Power meinst du?
1: Äh, nee, nee, ah, nee, 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 du
0: meinst das Stadium Pow Stadium Pow
1: genau. Und da folge ich auch ganz vielen auf Instagram von diesen von diesen jüngeren Generationen dieser indianischen Kultur, die ihre Tänze wieder machen, die ihre traditionellen Gewänder wieder anziehen, Trommeln, Musik, unter halt dieser Tanz dazu. Und da kommt auch diese, diese Musikrichtung dabei her. Das und ist hat, hat mega viel Kraft, ist super schön und zeigt uns auch, dass wir hier in Europa nicht die einzigen sind, die dieses Pagane, diese Pagane Stimme aktuell hören, raus in die Natur, rein in die, in die wieder die Tradition aufleben zu lassen, Symbole. Und drüben ist es genauso. Und das ist wunderschön. Das, da, da gibt's, dafür sind auch Symbole da, um da Leute zu verbinden, über den, über den großen Teich hinaus. Super schön.
0: Genau. Es gibt ja auch Symbole, die eben alle miteinander verbinden. Das hast du sehr schön gesagt, Marvin. Aber weil du das jetzt gemacht hast, <lacht> also ich meine, als, 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 als äh, Liebhaber dieser Musikrichtung, Dann musst du auch noch was du draufpacken, ja, du. Wie du ja weißt. Naja, ne? ja. Ähm, kommt von dir. Äh, 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 vielleicht auch mal da in einer, in einer anderen Folge mal ein bisschen mehr dazu. Mhm. Gab es ja diese Geschichte mit den Hopis bei mir. Mhm. Ähm, so, ich glaube, jetzt habe ich es aber gefunden. genau und Machst du Electric Power ich... drauf? Nein, 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 nein. Ich mache was Klassisches drauf, mein uh. Freund. Uh. Und zwar, das, was du gemacht hast, ist ja ein bisschen moderner. Richtig, ja. Transformiert. Genau. Und ich mache ähm, was Altes drauf. Okay. Ähm, und lade euch da ein. Das euch einfach auch mal anzuhören. Ähm, dann ist es auch super interessant, dass die dann hintereinander auf der Playlist gelandet sind. War mit eins der ersten Lieder, und zwar ist das von The Northern Cree. Das Lied hops a
1: lot. Aha. Ähm, Habe ich zum Beispiel vom Training gehört. Ah, ja, ja. Das ist ja so ein Kampf, und und so ein Krieger Kriegergesang, gell?
0: Ja, also generell ist es ja so, dass die, dass diese ganzen Powwows, ne? Mhm. Powwow ist ja diese Zusammenkunft, wo getanzt wird und äh, da geht's, ge passiert eine unheimliche Energie. Also der, das Album von The Northern Grease, das heißt äh, übrigens ähm, Mist, Vaskis, Napaces, hm. ähm, Drum Boy auf Englisch. Und äh, das könnt ihr euch echt mal gerne anhören. Dann gibt es noch Young Spirits, die sind auch super... Marco Road gibt es noch. Ähm, die Cree confederation die Big River Cree machen auch richtig geile Powwows. Naja, die Beer Creek machen geile Powwows. Naja, gibt es viele. Ähm, vielleicht, ja, können wir da auch ein paar mehr mal drauf machen. Ich, mir gibt es unheimlich viel, das zu hören. Augen zu machen und einfach die Geschichte hören. Ähm, ich glaube, bei diesen ganzen paganen Liedern ähm, oder auch gerade bei den altindianischen pow -Wow liedern kann man wirklich, wird man eingeladen, auf eine Reise mit dem Lied zu gehen.
1: Und alle dürfen und wenn ihr die mitmachen. Auch das finde ich immer wichtig. Hm? Alle dürfen immer mitmachen. Alle, alle schlagen ja die Trommel zusammen. Ja, ja, es ist ein Gemeinschaftsprojekt. Und genau. wenn ihr die Augen schließt
0: und euch auf das, auf das Drumming einlasst, ich sage euch, da können
1: krasse Dinge in der Meditation passieren. Richtig krasse Dinge. Ja, die sind doch sehr, sehr nah dran an diesem, an diesem Äther, an dem Unterbewusstsein. Die wissen genau, wie sie das anchanneln. dieses triggern, ja. ja. Ja, cool, danke Marvin. Das war noch echt wichtig. Gerne, gerne. Und eine Sache habe ich immer noch. <lacht> und zwar wegen Austausch. Gerade über Symbolik und so weiter und so fort. Der Christus hat heute unseren Twitch-Kanal aufgemacht. Und da versuchen wir in nächster Zeit auch was äh, zustande zu kriegen. Bei uns zwei Pappenheimern. Ja. Wie das ablaufen wird, noch keine Ahnung. <lacht> Vielleicht komme ich auch zum Christus oder der kommt zu mir. Oder wir schaffen das tatsächlich im Splitscreen gebacken zu bekommen. Aber wenn wir was auf die Beine stellen, so die die ersten, die es herausfinden... Und da bin ich jetzt auch raus, das war nur noch das vielleicht Organisatorische.
0: Vielleicht gibt da mal einen, vielleicht, sorry, vielleicht gibt es da mal einen monatlichen Livestream oder so, wo ja, wir ja. einmal im Monat live gehen. Genau. Ähm, falls da jemand Erfahrungen hat, wie man das mit Twitch hinbekommt, dass wir im Split Screen über den gleichen Account streamen können, wäre das super. Das wär <lacht> krass, ja. Also wenn da jemand uns helfen kann bei dieser ganzen OBS-Einrichtungsgeschichte, weil ich weiß, dass das auf jeden Fall nicht fünf Minuten dauert, dann ja, kommt gerne auf uns zu. Und äh, ja, danke,
1: Marv, dass du das auch noch erwähnt hast. Perfekt. Sehr, gerne. sehr schöner Abschluss. Gerne, gerne, gerne. Ja, wenn ich komme, ich halt mal zu dir. Ich muss dir eh noch deinen dein Kelch vorbeibringen, den ich dir mal gekauft habe. Oh ja, stimmt. Oh ja. Und ich habe noch ohne Ende Met. Wir können aber ein bisschen. bisschen... Wie, wie war das? Stopp, das muss ich jetzt hinkriegen. Äh Mete, Digga. Ein nee, 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 Meeting. nee. nee, nee. Wie, hat das der, wie hat das der Tim gesagt?
0: Ach so ordentlich die Birne abschrauben. <lacht> <lacht> mit, sich mit Met ordentlich die Birne abschrauben, hat er geschrieben. Fand ich auch richtig geil. Ich glaube, damit
1: war das, das war auch das Wort zum Sonntag hier in dem Fall und damit bin ich raus. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Folge, wieder ganz ganz normaler Mittwoch. Was wir machen, ich habe keine Ahnung. Weißt du was, Christus? Das wird sich ergeben. Das das sich wird sich ergeben. Ich weiß es auch noch nicht. So schaut es aus. Wie ihr wisst, bei uns ist alles durchstrukturiert. Habt eine wunderschöne Woche. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis bald, Leute.